0: Avertissement, le contenu d'Accro au vinyle pourrait choquer certains auditoires. Nous préférons vous en avertir. Merci et bonne écoute.
1: Bienvenue à Accro au vinyle, épisode 6, avec votre animateur Marc Dandré.
0: Bonjour et bienvenue à Accro du vinyle, épisode 6 déjà. On est très heureux aujourd'hui. On a notre deuxième invité spécial. Euh, je vais regarder mes feuilles. J'ai son CV entre les mains. C'est incroyable. Un travailleur culturel. Euh, C'est incroyable ce qu'il a fait. Je vais commencer par la fin ou par le début. Directeur des opérations pour M pour Montréal. Euh, DJ dans, dans plusieurs endroits. Les Fofounes électriques, le Café Chaos, le Jailhouse Rock Café, si vous vous souvenez, sur Mont-Royal. Euh, il est assez CIBL, il a fait plusieurs émissions de rock francophone, dont Il y a de la joie dans le ghetto, Radio Kérosène et j'en passe. Euh, autre chose, euh, directeur de la production Fofone électrique, euh, La discothèque, euh, Defanzine, Bazooka, Motel, Bang Bang, euh, King Size, et euh, il y avait sa propre boutique sur Ontario qui s'appelait Kerosene, où est-ce qu'il y avait des, euh, des petits, euh, des fanzines, des bandes dessinées, des CD. J'ai même un sticker ici de l'Empire Kerosene. C'est un éléphant euh, style Shiva avec plein de choses dans les mains et un gros yin-yang sur, euh, sur le dessus. Et euh, la chose, une chose importante qui le tient à cœur, euh, le... La GAMIC, le, le prix des... Euh, on va voir en parler, les prix des euh, groupes euh, underground de la relève euh, québécoise. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, mon invité, Patrice Caron. La foule est en délire. Salut. Salut. Ça va bien?
1: Ça va bien, toi? Merci d'être venu. Plaisir. J'en oublie-tu, Patrice? Il y a tellement de choses que je peux euh, dire. Pff, un peu, mais... C'est Un jour, euh, j'écrirai ma biographie. J'irai dans les détails. J'ai fait euh, Fofon électrique pendant 12 ans. J'ai euh, été DJ, euh, pour, euh, programmateur. J'ai fini comme directeur de la production. Fait que ça, je m'occupais autant des shows que de la discothèque, puis de la place en général, c'est-à-dire la publicité pour... Euh, pour les, 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 les soirées euh, thématiques qui étaient là à l'époque. Il y en a encore qui restent de ce temps-là, sinon Café Caro. Euh, J'ai commencé comme DJ, programmateur, c'est là que kerosene a commencé. Après ça, on a été... Euh, quand le café K.O. a fermé, euh, je suis déménagé au, euh, au fond électrique. J'avais ma boutique là. Puis, Mais j'étais déjà DJ. Fait que là, j'ai fait mon chemin à l'intérieur de la place. Puis j'ai finalement fini dans le, le siège en haut. Sinon, même pour Montréal, euh, le Musée du Rock'n'Roll. Musée du Rock'n'Roll, il y avait aussi l'école du Rock'n'Roll. oui. Ouais, euh, ça, ça m'occupait beaucoup à l'époque euh, puis le gamic qui existe depuis 14 ans puis que, euh, ça vient, qui s'en vient, vient très bien. très bientôt c'est normal, merci
0: d'être là d'ailleurs parce que été ouais, es invité euh... Euh... Il est dans le jeu j'aurais dû dire non, euh, <rire> non
1: c'est plus une question euh, euh, comment je pourrais dire, de vanité <rire> oh, on va parler de moi mais euh, c'est ça j'aurais dû rester à la maison puis faire des trophées mais désolé. Bien, ouais. Changer le beat un peu. Exactement.
0: Ça, demain, tu vas être deux fois plus, plus motivé à, à battre l'ouvrage.
1: Ouais, j'ai croyais pas mal aujourd'hui fait que je pouvais me, 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 me permettre un petit break, mais euh, tout le temps, le stress quand tu fais de l'événement comme ça, que euh, tu oublies quelque chose, puis euh, tu te lèves le matin. Puis, euh... un flash. Mais c'est un long processus, le, 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 le gimmick, ça commence en avril. puis... Euh... Ça finit à la deuxième semaine de décembre. c'est un, un long...
0: Euh...
1: C un marathon, Oui, c'est un, un long marathon. Puis j'en fais un long bout tout seul. Euh... Puis euh, à peu près deux, trois semaines avant, il y a une équipe qui se greffe. Puis euh, ça devient plus le, plus le fun. Parce que sinon, c'est vraiment... Un... Ça va en
0: solo,
1: quand même. Oui, puis c'est beaucoup... Euh... C'est un recensement. Là, fait qu'on on, on, on a des inscriptions. Puis euh, ça finit tout le temps qu'on en a environ 600. Wow. Euh, puis on en échappe des fois parce que s'il y en a trop qui arrivent en, en même temps. Puis tout le temps, quand les inscriptions sont finies, là, on relance du monde brisé, hey, tu pas déposé ton album. Puis euh, même rendu après ça, là, tu te dis, oh, j'ai oublié ça, oh, j'ai oublié ça, oh, j'ai oublié ça. Ou des fois, c'est eux qui veulent pas en faire partie non plus, là, parce que on vient, tu te dis, c'est l'underground, mais c'est bizarre l'underground. Il ça, ça, y a un underground qui veut rien savoir.
0: Ok. Vont toujours... ça, eux autres sont underground, pas partout. Ouais, c'est
1: sont, sont, voulu pour certains, là, ils, veulent, okay. ils veulent rester dans, dans ce créneau-là. Euh, ça me fait un peu de peine parce que j'aimerais ça qu'avec le gaming qu'on puisse faire un… Ben, ou montrer l'ensemble. C'est un peu ça l'idée du gaming, c'est de montrer au monde euh, l'ensemble de ce qui se fait ici parce que euh, la disque, euh, ça, ça, ça présente une partie « de euh, », puis le gaming ça présente une autre partie « de » l'idée, c'est que le tout soit euh, connu du public, puis qu'eux fassent leur choix, leur, choix, leur, leur découverte, ouais, parce que ce qu'on a comme problématique, puis nous, quand on a, on a parti le projet le 14 ans, c'était vraiment pour promouvoir cette musique-là qu'on qu aimait, puis notre scène, c'est ceux qui sont euh, nos nos voisins, dans le fond, euh, puis qui nous faisait triper, parce que j'ai tout le temps dit que la scène locale, c'est la, la, la meilleure façon de vivre cette vie-là euh, Souvent. T'sais, tu peux aller voir des shows, tu peux être dedans, puis tu peux faire partie d'une communauté. c'est ça, mais prêt. Stéphane décide Stéphane, ici, ça se passe aux huit ans, ouais, ouais. puis c'était chanceux. Puis tes
0: voix grondent
1: même. C'est ça. Tandis
0: euh... que la scène locale tes voix là, ouais, puis t'envoies ben, à l'hier. C'est mais ben, c'est le... ça. C'est es
1: mes meilleurs souvenirs, ouais. c'est justement euh, des shows au Fofun ou des shows euh, au Jailhouse, euh, que, que le ban est là, puis se passe de quoi, puis euh, tu t'en vas chez vous, puis. Reviens, ah ouais qu'est-ce que j'ai vu à ce soir? Pis... Je rien contre Angus Young, là mais il fait la même affaire depuis 30 ans. Ah. Tandis que dans des shows comme ça, euh, la spontanéité est là, puis c'est la personnalité de l'artiste qui ressort plus, c'est pas un gimmick. Euh, Puis, c'est ça, ça, ça c'est quelque chose qui m'a allumé depuis euh, l'instant zéro, là, si tu veux. De voir, tu sais, mon premier show que j'ai vu de ma vie, c'était à 13 ans, euh, au Rising Sun, quand oh. qu il faisait des shows d'après-midi, les, les shows. All tout. Les, 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 show, les shows hardcore qu'il y avait à l'époque. Puis, le premier show que, que j'ai vu par moi-même, que c'était pas ma mère qui m'amenait c'était Fair Warning, Felt Safe euh, au, au Rising Sun. Montreal,
0: hardcore pour ceux qui connaissent oh,
1: ouais, c'est le début tu peux pas avoir plus <rire> ouais, hardcore plus le noyau ouais, c'est le ça. début de la scène euh, ouais. c'était fou ce show là il y avait dans ce temps-là les skynet rentraient partout il y avait eu de la violence ça, et plein de choses et moi j'étais arrivé chez moi puis je parlais à mes amis comme si c'était le plus beau moment de ma vie au grand désarroi de ma mère euh, mais j'avais j'avais la piqûre tu sais c'est ensuite de ça, j'ai atteint un rythme où ce que j'allais voir sept shows par semaine. Euh, bon, c'est un job à temps plein. ouais ben c'est ça mes loisirs. Il ouais. y en a qui, qui jouent au golf. Moi, j'allais voir des shows. Puis là, de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvé à faire ça dans la vie. Puis là, après ça, c'est ça mon, mon, mon trajet. C'est un peu... Tu
0: as, as une grande palette.
1: Là. ouais mais aussi, je vais par... Euh... Des fois, c'est une question que j'ai... des amis qui sont à telle place comme le jailhouse... Euh... On a joué là avec les crostons, justement. Puis euh, j'ai connu Jacques, qui était le propriétaire. Euh, puis un moment donné, euh, j'habitais juste à côté. Puis le Jacques, il dit Hey, veux tu veux-tu faire du booking OK. Je J'ai <rire> <en bas. rire> essayé ça, puis c'était le fun. Puis là, après ça, il a vendu. Puis c'est devenu le Ben C'était pas le jailhouse à l'époque, c'était la bar, la terrasse. Ah, puis c'est ouais. devenu le jailhouse par la suite.
0: C'est deux frères qui avaient ça, les frères Bien, à... Au
1: début, non. Au début, c'était acheté par, euh, entre autres, euh, Greg Kitzler, puis de... des associés euh, qui jouaient dans les pugilistes, entre autres. Euh... Puis, à heure, il a travaillé par... chez Spectra pendant longtemps. Puis, là, maintenant, il travaille pour euh, Projet Caravelle, qui est une compagnie de relations de presse. Mais bref, c'était un, des... un de ceux qui ont fait la transformation, mais sont arrivés au bout de l'argent. Puis, là, <rire> Jacques, ce grand businessman, avait un. un un encore avec eux, que c'était lui qui les finançait. C'était pas une banque ou quoi que ce soit. Fait que quand ils ont plus été capables de payer, ben Jacques a repris le bar okay. Puis là, il l'a vendu au frère Castelli. Ah. Puis, euh, quand ça, ça fonctionnait peu avec la, la, la nouvelle administration, Jacques m'a rappelé pour que je recommence à faire du booking. Fait que là, je l'ai fait dans la transition. Euh, Puis quand les Castelli ont acheté la place, Jacques leur a dit, bien, il faudrait que tu travailles avec ce gars-là, il est bon, il a des bons contacts, bla, bla Mais Dominique, il avait ses propres idées de booking. Fait que j'ai continué à travailler pour eux, mais plus comme DJ, des fois, je travaillais à la porte, tout ça. Mais tu sais, c'était quasiment mes voisins, j'allais voir souvent des shows, euh, Pas
0: besoin d'être sur Guestless, tu rentres direct. Non, mais ben c'est ça. C'est okay. comme ma. Ça, c'est le, ben, le, le fun quand t'es ta grosse. Ben à cette heure, je veux dire. À je suis pauvre,
1: part. mais j'ai ça comme avantage. <rire> je peux aller voir autant. Toutes les shows que tu je peux, veux. Toutes les shows les... les... que je veux. Euh, bon La couche <rire> est assez IBL. En plus, là, j'ai des affaires. Euh, des tickets gratuits. Ouais, théâtre et autres. Fait qu'au moins j'ai pas j'ai pas de chalet dans le nord, nord mais j'ai ça je peux aller voir euh, les shows que je veux euh, puis des fois ça juste me tente pas mais t'sais, comme à euh, gauche si je voulais je pourrais avoir des billets okay. et ainsi de suite mais euh, ça. toi t'es
0: plus petit show de toute façon comme tu dis, euh, c'est plus le, le contact avec l'artiste. Oui, mais j'aime
1: voir quand même. C'était ouais. un des. J'étais à un festival au, euh, au Texas, euh, euh, Austin City Limits, ouais. que j'ai adoré. Puis c'était euh, gigantesque. Là. Il y avait 75 000 personnes par jour. Euh, Puis il y a cette scène. Euh, mais j'ai vu des affaires qu'autrement, euh, j'aurais jamais vu, vu en show. Je, même, j'aurais jamais pensé, hey, je vais aller voir ça en show. C'est juste que c'était là. C'était bon euh, là, Dead Mouse. Puis des affaires dans le même. Que, que encore, c'est une des meilleures choses que j'ai vu de ma vie. C'est Dead Mouse, mais j'aime pas la musique. je serais bien fourré de, de oui. te parler d'une tune de Dead Mouse. Mais une, en le spectacle, c'était quelque chose. Mais tu sais, j'ai vu aussi euh, The Strokes à ce ouais. moment-là. J'ai vu aussi MIA, euh, C'est cool. C'est cool de cool voir. C'est de la musique que j'écoute quand même. Je suis pas totalement juste local, puis euh, j'écoute... Son range, ouais. je peux vous dire,
0: son range est incroyable. Ouais, est on va avoir le temps d'en parler. Euh, habituellement, on a une chronique BD. Euh, et là, cette semaine, tu vas voir, tout est lié. Une bande dessinée de San Antonio. Euh, on s'en est parlé. Euh, on est deux grands fans, on peut dire, de l'œuvre de San Antonio. San Antonio, c'est quoi? C'est un, un auteur, c'est le pseudonyme de Frédéric Dard. Frédéric Dard, qui est un Français qui a écrit à peu près 175 livres de romans policiers. J'en ai emmené quelques-uns parce que je sais que tu ça et moi aussi j'aime ça, ça. Ça me donne une excuse d'en parler. La bande dessinée, par exemple, le dessin est très. ces années 60-70, on le regardait avant de commencer. Le dessin n'est pas trop attirant, c'est moyen, mais euh, c'est, comme tu disais, y a la première page décrit tous les, les, les personnages, Beru, euh, San Antonio, bien, et, et, et tout l'univers, c'est comme le, dans Astérix, qui, qui, qui. Fait que est qui, c'est super intéressant de voir ça, mais l'histoire, elle ne décolle
1: pas vraiment. Non, puis aussi c'est que c'est une version édulcorée euh, ouais. des histoires de San Antonio, puis c'est c'est rarement lié à un, un livre en particulier. C'est comme un. Un. Ouais, c'est comme dire. un mélange. Où, euh, euh, puis ils mettent beaucoup plus d'accent sur Marie-Marie euh, parce que c'est une enfant. Oui, d'accord. C'est ça, mais quand tu, tu lis, t'as lu euh, ouais. San Antonio, euh, il finit par la marier, Marie-Marie.
0: Oui, ça, c'est un peu bizarre. Ouais. Ça ne passerait pas aujourd'hui. Euh, c'est Woody, euh, Woody Allen, puis ça. est en amour avec
1: lui depuis ouais. toujours. Euh, ben, peut... C'est un enfant adopté, hein, je pense, Marie-Marie. Oui,
0: ouais, ouais, euh, parce ouais.
1: que c'est euh, les, les bérues euh, qui, qui. Ah, c'est euh, les vrais parents ben, Non, des... c'était ah. les parents adoptifs de Marie-Marie. Ah, okay. Puis. -Marie,
0: le monde qui ne connaisse pas l'univers de, de, de San Antonio de Beruri, vont dire de quoi qu'il parle. Euh, vite, vite, il euh, y a deux personnages, c'est des romans policiers, des polars euh, écrits sur, en France. Euh, L'édition c'est Fleuve Noir. Et là, j'en ai quelques versions Fleuve Noir t'as un qui s'appelle Berceuse pour Bérurier. Fait que là, on pense qu'il est mort. Euh, c'est très vintage. Ça a commencé dans les années 50-60. Euh...
1: Ben, les, les premiers, euh, il était encore à la guerre. Il ouais. parlait de la guerre avec les nazis et tout ça. C'est c'est comme San Antonio a, a vieilli de genre 5 ans en 40 ans. C'est tout le temps jeune et fringant. Ouais, ouais, c'est Beau, ça. Jeune, ouais, 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 beau il... jeune homme, ouais. etc., etc. Mais il va passer de... Euh, ben, il n'est pas soldat, là. Il est comme un enquêteur dans l'armée ou bla bla Puis éventuellement, il devient policier. Puis, un moment donné, même il a, son, il a son agence privée. Privé de Mais c'est comme undercover parce qu'il travaille encore pour la, pour la, la police. Mais il est undercover dans sa propre agence parce qu'il se fait confier des missions dites... Euh, sensible pour euh, tout ça mais c'est tu sais avec Bérurier, qui est comme un genre de bulldozer euh, fait que t'sais, la subtilité c'est pas c'est pas... pas son fort
0: c'est <rire> un c'est un c'est un policier français euh...
1: Il y a beaucoup de sexe, pis c'est pas nécessairement gracieux non plus.
0: Non, c'est assez sexeurs and Rock and Roll. C'est peut-être pour ça qu'on a tombé là-dedans.
1: Ben moi, c'est à cause de Beru rien noir.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. On va, on va, y revenir. À euh, San Antonio, on a Beru Beru. Là, euh, pour ceux qui l'écoutent en audio, on, je vais vous le décrire. C'est, il y a toujours des dessins. On est passé des dessins un peu plus euh, vintage à euh, du comic du dessin, et dans Beru-Beru, à l'intérieur, il y a des dessins euh, en noir et blanc, et c'est très euh, grivois, c'est euh, du cartoon, euh, ça ne passerait pas aujourd'hui, c'est un correct, encore là, c'est pour ça qu'on aime ça. Et là, dans les années 70, euh, j'ai à prendre ou à lécher, euh, là, c'est les photos, euh, pin -up, euh, 70, euh, ça non plus, ça passe peut-être trop C'est ma
1: série préférée. Ouais, des, le, les pochettes quand de les ces années-là. Ouais. Ouais. Je trouve que le design est vraiment beau.
0: Là, après ça, euh, comme je disais, il y en a écrit à peu près 175, euh, en plus des hors-séries. Euh, et là, euh, le dessin change encore et le format aussi. Mais euh, souvent, c'est euh, les mêmes histoires, mais ils refont les, les pochettes. Puis c'est dur des fois euh, à, à lire. Ça fait que là, c'est pour ça qu'il est marqué 173 euh, inédit. Et là, j'ai amené Serial euh, Killer, San Antonio, euh, Frédéric Dard, l'auteur, est mort euh, le 6 juin 2000. Et là, euh, c'était un peu euh, le déclin, moi je vais dire, des histoires. Était, euh, il était moins inspiré et c'est son fils, Patrice Dard, qui continue à, à porter le flambeau. Moi, j'ai débarqué, j'en ai lu un ou deux, puis euh, je pense que c'est Napoléon Pommier, au euh, premier, en tout cas un jeu de mots. Mais qu'est-ce qu'il faut dire des San Antonio, c'est des il y a beaucoup de verlan, des, des jeux de mots. Euh, c'est très intéressant.
1: Oui, pour aussi il y, a, il y a des expressions. Euh, qui sont dans la langue de tous les jours euh, française de l'argot. Qui pas ouais, ouais. nécessairement du verlan, mais euh, des, des, des expressions qui même sont peut-être plus euh, utilisées aujourd'hui. Euh, mais qui nous fait... Euh, moi, je voyais un gros parallèle avec euh, l'orange mécanique euh, d'Anthony Burgess, avec tout le, 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 le parler Natsa, où -ce il, y a, il y a un lexique à, à la fin du livre.
0: Pour comprendre.
1: Puis je trouvais qu'il y avait un parallèle euh, un peu dans, dans, dans la la forme d'écriture, parce que c'est comme si quelqu'un écrivait en joie tout le long. Oui, puis avec aller chercher loin les expressions, là, comme en fierroi fait puis des accords ouais, ouais, à même. Ouais.
0: Mais c'est pas mal, Berurier. Ça, ça c'est le côté que, que le personnage de Berurier, des fois, tu le lis, puis je pense que si tu le lis pas à voix haute les premières fois, tu comprends pas. Ouais. Parce que c'est dans la sonorité. Je vous donne juste une niaiserie, je pense à ça. Euh, il, il cherchait à un moment donné euh, deux frères, les frères terrières là, plus loin, tu apprends qu'un qui s'appelle Alain et l'autre, Alex. <rire> c'est ce genre de niaiserie qui nous, nous, nous ben est venu nous accrocher, C'est ça, je bien des jeux
1: de mots, les calembours. Sont... Ah, c'est euh, comme l'esprit français incarné. Ouais. C'est un peu avec des clichés qui viennent avec. Ouais. Là, mais ouais. euh, euh, Comme le sexe, des fois, c'est exagéré. Puis on, il, 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 on dirait qu'ils se reviennent de nous autres. J'exagère, regardez-moi ça. Il y rajoute Aussi, des fois, quand il partait en, en verve, euh, il y euh, avait une plume euh, vraiment intéressante. Euh, quand il, il faisait du romantisme ou des choses comme ça, je trouvais que... Il, il y avait des moments.
0: Ah oui, ah ouais. cet auteur-là, il s'accroche autant dans la dérision que dans... Qu'est-ce dis... qu'il
1: a fait aussi en tant que Frédéric Dors, c'est intéressant aussi. Oui,
0: exactement. Mais Patrice, un peu moins, dans, dans mon cas. Oui, mais là, c'est comme
1: la peinture à numéro. Ouais, c'est un, un, un peu comme euh, quand Basquiat, euh, il s'engageait du monde pour peindre à sa place. Là, le monde, il peignait à la Basquiat, à la Basquiat mais hein. c'était pas... Euh, était... Le
0: sol n'était pas là. Non. Et là, euh, je vais faire une parenthèse. On, on parle de, de romans. Euh, moi, ma cousine, ça rive sud, tu, tu viens de la Rive Sud. Elle avait un magazine de, de filles français et j'avais vu un petit article, un petit encadré. J'ai regardé ces magazines. Je passais les étés sur la Rive Sud chez mon cousin et ma cousine. Et il y avait un article d'un groupe français qui s'appelait Bérurier Noir, que c'était presque du théâtre, du rock naturellement. Mais euh, comment décrire Bérurier Noir C'était dans un petit encadré. Et là, le, le plus drôle dans tout ça, c'est que mon parrain avait la collection dans sa bibliothèque des Béruriers, de, de San Antonio. Et c'est là que j'ai commencé à en aller. Parce que Bérurier noir, le, le mot vient de, du personnage du policier Alexandre-Benoît Beru, ABB pour les intimes. Et c'est là que Bérus, les Béruriers noirs ont pris euh, le nom de Bérurier. Et là, moi, ma première cassette que j'ai achetée, c'est « Abracadaboum ». Et c'est là que euh, l'amour pour euh, le punk rock français, le rock français et les San Antonio, c'est le, le match parfait.
1: Alors moi, c'est à cause de Berrurier Noir que je me suis intéressé à, à San Antonio. Parce que... Ça me met de y en parlait souvent, tout ça. Parce que moi, le, le premier euh, album que je me suis procuré d'eux, c'était Nada. fait que j'ai... Après ça, je suis revenu à Macadam Massacre, là, mais la, la, la première période de, de Bérouillet-Noir, je, je l'aime particulièrement. Puis euh, François vient de sortir, ben l'année dernière, il a sorti un livre euh, de nouvelles euh, qui a écrit à cette époque-là. Puis ça, ça, nous remet, ça, nous, ben, ça, ça nous remet tout de suite dedans. D où, d Où étaient les influences de Bérouillet-Noir? Euh, pour un jeune de 14 ans, on n'a pas nécessairement les mêmes référents, mais c'est drôle, pratiquement 30 ans plus tard, de... Ah « ouais, Ah ouais, tu fais des liens des que, que tu n'avais pas fait à l'époque. » Puis c'est un peu aussi euh, la, la France euh, un peu mythifiée que nous, on a de notre côté. Euh, la Grande euh, Colonie. Oui, euh, ben, ouais. le, 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 le Paris. Euh, la culture. C'est ça. Puis vraiment quelque chose qui, qui, qui a teinté beaucoup euh, ce qui s'est fait aussi par après, parce que le passage, le premier passage de Bérurier-Noir euh, a créé une vague... Euh, qui a encore. Oui, c'est
0: pour ça qu'on a tripé sa musique, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes qui ont chanté en français. On revient là-dessus, on va tomber dans ta discographie, on va écouter une tonne, puis je te reviens, je vais te dire pourquoi. Je donne un indice, la pochette est là à côté du teki. Bonne écoute. Oh, je t'ai pas ça la coche.
1: Mauvais DJ. Mauvais DJ.
0: You're, you're fired. <laughs> The popcorn. blanc. Deux doit
1: tu
0: je vous juge, je vous tu changer
1: Québécois, hein? on la faisait en show. Euh... Ben c'est ça, c'est
0: le, le lien, c'est que en deux juin, je me rappelle d'un spectacle, je vous ai vu à quelques reprises. On, 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 va, on va expliquer. Euh, Patrice jouait dans les crostons. Euh, je reviens dans deux secondes. Et je, je me rappelle, parce que j'ai comme trouvé un flyer. Je, puis, euh, vous avez joué au Dax, au 78-84 Sainte-Catherine. C'était avec les Velcro Soul, euh, Révélation Zéro, que je salue, euh, Alex Cossol, euh, Jean-Michel, Marshall et riff -Raff, Raphaël, qui jouent dans les F-Raymond, -F un groupe de cover francophone euh, des Ramones avec les gars de Reanimator. Et il y avait Les Cossons, bien entendu, et Mobster. Et quand je suis rentré, c'était sur Sainte-Catherine. Tu descendais dans une cave où c'est l'image qui me reste. C'était l'hiver, faisait un fret de mort. Le stage est en rentrant et tu as Patrice qui chante avec son groupe et ils font Entre deux joints de Robert-Charlebois version ska.
1: Ouais.
0: Puis c'est... J'ai tombé en amour avec vous autres à ce moment-là. Nous,
1: on était... Euh, on, ben, la première cassette, on a fait euh, « Ça va venir » de la Bolduc. Euh, puis euh, charles euh, c'était quelque chose qu'on écoutait beaucoup euh, dans notre appart euh, de la débauche. Euh, Situé où, pour les Indiens? <rire> on était à, à Saint-Henri. Saint-Henri. Ouais, on, on avait trouvé un appart vraiment pas cher euh, qui était immense. Puis on était un peu le pied à terre pour ben des groupes de Québec quand ils venaient à Montréal. Puis euh...
0: c'est tu notre place de pratique aussi. Non 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 non, de jammer,
1: non non Nous on a pratiqué longtemps à, à Cadbury. Ah, okay, ben ouais. Puis ensuite on, on s'est fait mettre dehors de notre local parce qu'on faisait trop le party. Fait qu'on s'est ramassé c'était 2000. Euh, puis aujourd'hui
0: là, là tu peux pas faire le party.
1: Non, non. mais c'est drôle parce ah. que euh, quand on a laissé notre local euh, c'est Overbase puis Anonymous qui l'ont pris puis Anonymous est encore dans ce local là okay. euh, avec joueur. Barf aussi je ouais, c'est une
0: coupe de c'est fou euh, la, la ouais. colocation <rire> de de ban et de musiciens de interchangeables ouais genre. ben tu sais les batteurs
1: ouais. hein, c'est dur à trouver <rire> On fait, fait que euh, mané <rire> ouais Carlos s'est retrouvé à, à jouer plus euh, plus ben là je pense que je sais pas s'il joue encore avec Marco Cagliari mais
0: euh... ouais, il joue,
1: ouais moi j'en avais vu ouais, il joue, ben, dépendant des dates là ils ouais, ont une tournée BARF et Anonymous pour Noël. Il va être fatigué, Là, mourir, va... Mourir. Mourir, mourir de ça. <rire> euh, mais bref. Euh, aussi, euh, <coughs> j'avais une discussion avec eux par rapport à les demandes pour un batteur métal, parce que ça évolue toujours, tu ouais, ouais, ouais. que lui, veut, veut pas, il peut pas drummer pareil comme quand il avait 18-19 ans, fait qu'il est obligé d'être plus vite, plus euh, technique, plus, que... ça, ça va comme pas avec l'âge, tu sais, il se force, ouais. mais c'est plus dur, mais bref, c'est quand même une bête, je ah, un
0: métronome, je suis content
1: les... de, de le connaître.
0: Euh, ouais, Tous des, des excellents musiciens qui sont allés au Cégep Saint-Laurent qui ont commencé leur com musique. Euh, je vais la ta discographie. Et là, je pense qu'on a changé le nom d'accro-vinyle. Ça va s'appeler Accro-cassette. <rire> parce qu'on a eu cette discussion-là avec notre invité Vincent Apique. Euh, les démos. Les démos, c'est, on n'avait pas de vinyle. Les CD, euh, oublie ça. En fait, que les, les, les petites bandes de garage, les petits groupes, on faisait des cassettes. Euh, des fois, c'était des photocopies. Euh, enregistrement maison, on faisait des copies. Euh, on a « Vive les pétards euh, ». Je vais expliquer avec les crostons parce que dedans, on, on voit dans la pochette, c'est un personnage de bande-dessinée, de comique euh, qui apparaît chez Dupuis, la maison d'édition qui euh, les schtroums et compagnie. Et c'est un... C est, c est, moi je les ai vus mais je les ai jamais vraiment lus c'est comme un personnage avec un gros chapeau avec une tête de mort déjà là ça m'intéresse et il y avait tout le temps les... comment qu'on dessinait les, les bombes dans les cartoons dans les euh, Anna barbara ben, c'était comme Bro. des
1: schtroumpfs anarchistes. ah ok euh, qui euh, qui mal... ils sont devenus à combattre les méchants mais c'était un peu malgré eux T'sais, eux à la base ils voulaient être des méchants mais ils se sont retrouvés à combattre des méchants euh, un peu malgré eux. Malgré eux. Il okay. y, y avait cet outil, il était haut comme ça, puis il y avait la, la capacité de passer en dessous des portes en devenant un, en deux dimensions. Ah, ok. C'était comme là, là, leur pouvoir. Leur pouvoir. Est... Okay. Euh, puis on, est souvent dans les albums Spirou, moi c'est comme ça je les ai connus, y a les albums Spirou avec plein de numéros. Ouais, ouais, ensemble. Plein de... Donc, ouais. là, tu avais un album, tu pouvais lire une partie de l'histoire, mais tu ne l'avais pas au complet. La l'autre mois, la tu l'achètes, puis souvent, c'est... T as, t as, quand t'as lu l'album, t'achètes pas nécessairement en pensant qu'il faut que ça se suive. Fait que quand j'ai fini par travailler à la bibliothèque ah, à la Prairie... aujourd'hui.
0: J'ai appris ça en m'en venant aujourd'hui. <rire> ben, j'ai travaillé à
1: la bibliothèque à la Prairie, puis j'avais une influence sur l'achat de BD. J'ai fait acheter euh, les BD des Crostons. Mais là, j'ai pu les lire au, pour vrai ah, okay, au complet, ouais, ouais. parce que j'avais juste une image. J'aimais bien euh, ce que j'avais lu, mais je, je savais pas les fins des histoires ou quoi que ce okay. soit. Ni le début, ni la fin. J'avais une certaine partie de l'histoire. C'est une,
0: une bonne manière d'accrocher le lecteur, c'est qu'on va lui en donner un petit peu à chaque semaine, puis il va vouloir, il dit, je ne peux pas attendre, je vais aller me chercher Bien, la pente dessinée. C'est une grosse la, la influence, influence les,
1: les, les, ces, ces recueils-là de, de Spirou, ça, ça donnait... Euh, L'éventail de... de tout ce qu'il oui, y avait. Après ça, tu pouvais aller euh, chercher, euh... chercher ces choses-là. Puis c'était pas. Justement, nous, euh, au Québec, on a beaucoup. Euh, et... Bien, on, a eu, on a eu beaucoup d'Astérix, beaucoup de Lucky Luke. Euh, mais là, les tuniques bleues, c'est dans ça que je les ai connues. Euh, puis, euh,
0: puis. On a un autre groupe qui s'appelle. Qu'on a joué avec eux, les tuniques bleues, ça sont... s'appelait juste les tuniques. Monsieur Carrière, qui est, euh, qui est dans Peste, dans les références. Ouais. De... La musique, la bande dessinée, ça va ensemble. Ben, à cette époque-là, c'est
1: ouais. une, une influence. Euh, on, on était des jeunes geeks. Le punk, c'était un peu ça aussi. C'était un, une façon de sortir de sa coquille. Euh, puis, c'est drôle parce que tu parles de Louis, parce que. À la base, c'est un musicien qui s'est ouais, découvert euh, euh, la fibre entrepreneuriale, euh, puis il était chanceux. Il a eu euh, le contrat de, de bouquet Grimskunk, puis à partir de là, bien, il s'est bâti une entreprise, puis maintenant, il, il est rendu un des joueurs euh, super importants au Québec, euh, tout en restant à une échelle humaine. C'est ouais. sûr que c'est pas gros comme Evenco, mais... Euh, s'il avec Hubert Lenoir, va-il Des grosses
0: gros points. Tu ouais. m'en le salue. Euh, un, un jeune homme de notre âge, très sympathique. On <rire> est en temps encore jeune. Deuxième cassette, euh, parue avec euh, Lunatic Aslam As présente, Ombre, Ombre de choc. Euh, Lunatic Aslam, As je si ne me trompe pas, euh, on a un lien encore là. On est allé enregistrer Jungle Manor, leur pr notre premier démo là-bas. Euh, C'est baswell des euh, Valium et les dépressifs. Et là, la bande dessinée en revient parce que qui, qui chante dans Valium et les dépressifs?
1: Ariane Valium.
0: Ariane Valium, qui est le Robert Crumb du Québec de la bande dessinée Underground. Si vous n'en avez pas lu, on en a dans le réseau. Courez, allez en chercher. C'est hallucinant.
1: Avez-vous le Palace des champions?
0: Je sais. On, comment il s'appelle le groupe? Le, le gros gros Palace
1: of Champions. OK,
0: oui. Je l'ai déjà vu passer. Pas <rire> ouais. Avant que je travaille dans les bibliothèques, je l'ai vu passer. Pas C'est là que je
1: l'ai lu. C'est un trip psychédélique dans un livre. Il ah, y a trop...
0: Y a il y a trop de, dé a oh, trop de ouais. détails.
1: Qu'est-ce qu qu'il fait, qu qu fait aussi en œuvre, c'est fou là. Ouais. Il travaille sur, il une, sur, fou, sur ouais. une profondeur. Euh, euh, J'ose même pas imaginer le processus. Il doit, il doit devenir fou euh, comme souvent. ça revient. <rire> ça <revient. rire> trouve son fil. C'est juste fou là. qu'est-ce qu qu'il fait en, en œuvre grand format? Euh, c'est de l'exploration, je l'admire beaucoup. Je l'ai vu justement en fin fait, de semaine à Exposine. Puis euh, j'étais content parce que je suis content qu'il aille passer à travers le cycle de, de l'enfer. parce Oui, il, un... il y a eu une période dure. dure ouais. Mais là, il, il, il est arrivé à un stade de sa carrière où il y a une reconnaissance qui vient aussi avec de l'argent, puis euh, un certain confort, euh, puis reconnu... Euh... Parce
0: qu'il était pas mal plus reconnu en Europe, ouais. le cri de la mouche, euh, tout ça... Euh, pas le cri de la mouche, c'est le groupe, euh, les derniers cris, pardon, ouais. euh, qui était qui est un, un collectif français qui sont venus à Montréal exposer à Clark. Ils l'ont invité parce que c'était comme un double bill. Eux, ils étaient contents de, de l'avoir. Pour eux, c'était comme avoir... Euh, une légende avec eux, mais à Montréal, des fois, c'était plus rough pour lui à, à, à ce moment-là. Ben oui, parce que moi,
1: quand je travaillais au Fofon électrique, on l'engageait pour imprimer nos affiches.
0: Ah, c'est vrai, il faisait de les, les la scénographie.
1: Puis euh, ce qui était le fun avec euh, Valium, c'est que ça partait drette, puis à un moment donné, ça déviait. Puis là, tu te retrouvais avec des couleurs... Ah <rire> ouais, c'est vrai, il n'y vraiment...
0: avait pas un poster, un flyer pareil, c'est ça, ça puis
1: là, nous, quand il ouais. arrivait, arrivait avec les, les 200 ou les 100 qu'on qu avait commandés, on les regardait toutes pour voir puis, celle, okay. celle qui était la plus « weird », puis le salon on la mettait ah, de la côté, me ah, ouais, ça. parce que... À vos Ben c'était ouais. du Valium, tu sais, euh, pas nécessairement son œuvre picturale, mais juste la reproduction, c'était du Valium, fait okay. que t'sais. puis moi, chez moi, moi, j'ai plein d'œuvres énormes. sa série euh, « Enfants, pas de tête ». À un moment donné, il a, il, a, il, a, il a parti sur un trip de vieilles photos où est il effaçait le ben, il il les têtes des enfants. Fait que tu vois comme un enfant. Tu sais, les belles photos que tu voyais à l'époque, mais pas de tête ou euh, des, des, du vieux porn. Mais, en tout cas, bref, c'est yo J'ai des grosses affaires même chez moi. Je pense que l'artiste que j'ai le plus sur mes murs chez moi, c'est Valium.
0: Ouais, salut. Euh... Lisez ses bandes dessinées. Fait que le, 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 le studio, euh, tout ça, euh, c'était le de. C'était celui que vous avez enregistré pour cette démo-là Nous autres, c'est Baswell. Oui, c'était Baswell. C'était où hey, Nous autres,
1: autres, leur studio était à Cadbury aussi. OK. On recevait dans Baptiste quelque part, là, parce que okay. moi, je me souviens qu'on avait participé à un festival dans la cour en arrière euh, de Cadbury. Parce que c'était eux qui l'avaient organisé, ce festival-là. Il y avait comme une communauté euh, dans ce, ce complexe-là à l'époque.
0: Nous, ça avait été une expédition. On est allé en autobus. On a pris, je ne sais pas trop combien d'autobus, pour ça rendait dans une tempête d'hiver nos caisses de guitare qui étaient plus grandes que nous autres à l'époque. Moi, j'ai une idée que c'était à Quartierville, mais ça n'a aucun passé aussi. Ou... Je me rappelle pas, c'est quel quartier. Euh... Ça,
1: c'est Masson et euh, euh, Delormier. De,
0: de, de OK. Je te vois, là, tu vois, merci de me remettre. Parce que... Mais aussi, dans,
1: nous, on, à l'époque, on a nos voisins, c'était Groovy, euh, Overbase, euh, les Unknown, euh, euh, puis en haut, c'était la part d'Overbase, euh, qui est devenue la part de, de Groovy. En tout cas, bref. Euh,
0: il, y a, il y a eu beaucoup de changements ouais. de « bail. c'est un endroit aussi que, que tu peux enregistrer, et c'était les industries analogues qui faisaient les, les copies des, des cassettes. Euh, Je sais pas si le, la, la business peut, peut va recommencer. Le vinyle est revenu. Ben oui, est, cette compagnie existe encore. Ah, ils, oui? okay. font,
1: ils font des vinyles, puis euh, ils font encore des cassettes, tout ça. Wow, cool. ouais, ils sont toujours <rire> à la même place, à Rue Sainte-Catherine en plus. Euh...
0: Ok, franchement, dans Mon, mon BC, c'est lui qui, qui s'occupait plus de, ouais, du, de la ouais, duplication. Oui, ben,
1: euh... parce que j'ai cherché pour... Euh... Mais tout le monde
0: les faisait là, pas mal. Ouais, C'était la, scène... la place, mais la là, place. comme
1: ces temps-ci, les, les bandes veulent savoir pour un vinyle, blablabla. Mais bla, ben, eux, ils font pas des vinyles comme un, un broker. En, en, entre les deux. Là, ça, ouais, ils, ils, vont, ils, ils vont te référer à une compagnie tout ça. Mais là, il y a une nouvelle compagnie en Québec, fait que c'est plate pour eux. Mais... Pour eux. OK,
0: c'est la loi du marché. Croston Malachop, Là, la, la, la cassette, je n'ai pas montré les autres cassettes. Celle-ci est verte, et est super belle. Gros budget. Gros budget, euh, imprimé. Les autres sont écrits des fois à la main, à mi sur une cassette TDK. Il y a, euh, il y a, il y a des, euh, des remerciements à l'intérieur. Il y a quatre chansons de la face A et cinq sur la face B. Et c'est enregistré par un monsieur qu'on a parlé dernièrement, Pierre Ignard.
1: Euh... Puis une pochette de Richard Suicide.
0: Oh, oui. OK. Merci. de on, on, Je parle pas assez de, du visuel. puis euh, C'est euh, noir et blanc et du rouge. Il y a des têtes de mort. Tu peux-tu en parler un peu? Qu'est-ce qu que ça représentait?
1: Bien, on, on était inspirés par euh, l'église sur Papineau, qui est l'écran néon, « Le salaire de, de ton péché, c'est l'enfer ». Puis sinon, euh, on... Tu, euh, euh, Richard, il a, il a pris des éléments, qu'on, qu c'était pas mal notre logo, qu'on ouais. qu utilisait beaucoup, mais il a rentré euh, sa touche personnelle, là, on, on il a pratiquement donné une carte blanche parce qu'on aimait beaucoup ce qu'il faisait, euh, on j'aime beaucoup encore ce qu'il faisait à l'époque. Ouais. Puis euh, c'est iconique un peu là, pour, pour nous ce qu'on a fait. Mais là on va le rééditer en vinyle. Puis je pense pas qu'on va prendre ce, ce dessin-là euh, parce que c est, c est, ça s'inscrivait dans une continuité mais quand tu veux quelque chose qui sort de l'ordinaire si on met ça, ça va être on, on, va, on va faire abstraction de d'autres éléments que les crostons parce que ça c'était le moi je posais un peu la, la fin de notre période euh, punk même s'il y a du ska pis ce genre de choses là c'est
0: des influences rentraient dedans. Ouais, tout le monde est écoutait d'autres affaires c'est ça hein?
1: puis on a, on a commencé à être plus ambitieux c'est particulier parce que notre production était moins abondante à partir de ce moment-là. Mais euh, au niveau artistique, c'était beaucoup plus stimulant. On, on a changé de guitariste euh, à cette époque-là. puis Notre nouveau guitariste euh, avait pas nécessairement euh, le même background. Le même background puis ce qui apportait, c'était vraiment le fun. Il y avait un humour qui était pas... Euh, qui il n'était pas comme les autres il ne venait pas du même coin on n'avait pas les mêmes références mmh. Fait que la, la rencontre a été vraiment intéressante au niveau artistique et humain aussi là, c est, c est, je, je l'aime encore au bout es, C'est qui votre guitariste à ce
0: moment? c'est Olivier
1: Tardif okay. c'est drôle parce que je l'ai retrouvé euh, il travaille à l'école de mes enfants ah. Au service d'audiovisuel. Euh, pis...
0: Le monde est tellement petit, Montréal. C'est drôle
1: parce que euh, lui, à base, c'est un acteur. On l'a connu parce qu'il était. Euh, euh, à l'époque, il y avait un restaurant qui s'appelait La Maison Hantée.
0: Ben oui. Puis des... lui,
1: c'était un des acteurs. Okay. Puis euh, on l'a connu hein, pendant qu'il faisait ça. C'est un acteur. Mais moi, je l'avais vu dans un show euh, genre 7-8 ans avant. Puis son groupe s'appelait Les peepees Puis c'était n'importe quoi. c'est ce gros criage. Il sautait ses tables. C'est un des premiers shows que je voyais dans ma vie. fait que c'était comme wow. Puis quand on s'est rencontrés officiellement dans le corps des Crosstons, je... Je te je te tu te connais. Tu jouais dans, dans un band. Hey, tu as vu ça, toi? <rire> oui. c'est le genre de show. On était quatre. Là. <rire> Puis... Euh... <rire> Ça m'avait marqué au bout. C'était le chanteur. En plus, c'était lui le fou qui sautait ses tables et tout. Euh, Puis, si il embarquait avec nous. On, on, on faisait des, des, des pratiques marathon. On pratiquait pendant 4-5 heures de temps. Euh, on, on faisait du prog, mais pas vraiment du prog. On était plus influencé par Mr. Bungle et ce genre de groupe-là. On avait du fun juste à pratiquer. Des choses qui n'existaient pas, pas mais... avant. On pratiquait parce qu'il fallait. Mais... Si tu
0: pratiques les tunes, tu pratiques le set parce que tu allais le faire. Oui, c'est ça. Puis
1: ça finissait en party, mais avec lui, le party, c'était de, pratiquer. de pratiquer, tu sais, pratiquer. Puis on avait tu sais, un... on... on avait la... notre... notre style de vie qui... qui était là quand même. Mais avec lui, ça. C'est une autre approche ouais, au groupe. Ça a donné justement un babosh tape. Babosh
0: la... tape que. Wow! Là, là, par exemple, là, il faut que je le précise, ça revient à, à, à <rire> enregistrer, écrit à la main. Euh, quatre chansons, euh, Baboch Tape en 1993 et Skin d'amour, wow"? wow Wow? Wow, wow, OK. Euh, euh, les Casvers et Jamaican Bobsley. Euh, Écoutez ça. Crowbar Record Products, c'est votre label.
1: Oui. ben ça, euh, c'est drôle parce que, tu sais, on voulait comme ça sortir du DIY, du « do it yourself ouais. ». Puis, cela, on, on est revenu. Puis, je te jure, dans ma vie, là, c'est quelque chose... Je reviens toujours au DIY. OK. De,
0: de, on peut-tu l'expliquer, DIY? C'est « do it yourself », c'est euh, « fais-le toi-même ». C'est « attends pas que les autres viennent te donner le contrat, qu'ils viennent te bouquer ton ban. » C'est « cogne aux portes, défonce les portes, fais des fanzines, fais des posters, enregistre des cassettes. Euh, » Je parle pas des tiennes, mais les nôtres, ils étaient tout croches. Mais, on, on, tu sais... On n'avait pas de modèle, on le faisait pareil. Oui,
1: puis ça a été euh, comme... C'est une école, tu l'apprends en le faisant. Exactement, c'est euh, Puis à un moment donné, tu ces connaissances-là. Puis quelque chose que je fais dans ma vie euh, depuis toujours, c'est que je prends ces connaissances-là puis je les passe à quelqu'un d'autre. J'essaie je, je, que cet apprentissage-là profite à quelqu'un d'autre. Tu
0: pas Mais... faire les mêmes erreurs
1: aussi. Oui, puis c'est moins long aussi <rire> pour, pour, pour te rendre au point. Là, parce que, tu sais, euh, exemple, là, ces temps-ci, je fais, je fais les trophées du gamic. Euh, et puis c'est la deuxième année que je l'ai fait. Fait que tout ce que j'ai pris comme temps et d'erreurs et d'argent, la je l'ai fait l'année passée. <rire> là, c'est pas année. pire, je pars de moins loin, je sais qu'est-ce que j'ai de besoin, j'ai pas besoin de marcher autant, euh, je sais qu'est-ce que j'ai de besoin. Fait que tu sais, c'est dans ce sens-là que je, là, je, je parle à, avec ceux qui je travaille, je ne en fais pas ça, je l'ai déjà fait, fait fais de même à ma place. Bien. Puis ça, ça permet de faire les choses sans trop dépenser d'argent. C'est bon pour ton, pour ton, ton apprentissage. Puis, moi, je dis, je dis souvent que tu sais, je suis un, un « renaissance man » ou un « jack of all trades ouais, ouais. » parce que c'est ça. Puis, tu sais, je me réinvente, j'essaie des affaires, j'apprends par moi-même. Toujours le, le, le syndrome de l'imposteur, ça, ça, je, 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 je vais me rendre à ma tombe avec. Mais euh, tout ce que j'ai fait dans la vie, je l'ai appris sur le top. Puis c'est à force de le faire que j'ai atteint une certaine euh, expertise, si on veut, mais euh, à la base, c'est vraiment moi qui l'ai essayé, essaie-erreur, euh, euh, où je, je m'inspirais de d'autres aussi, parce que moi, mon, mon école, c'est euh, Jello Biafra, Crass, euh, justement Berrurier Noir, avec euh, Bondage Records, euh, ici. Lunatic Asylum, euh, euh, quand, ils ont, quand ils, je, je trouve c'est une des belles périodes de notre scène des affaires. au Québec. Ben, Lunatic, mmh. qu que le, dans le temps que Lunatic a, a existé, après ça, il y a eu laché il, il y a eu tout le reste, mais à la base, c'était lunatique parce que après le passage de Bérurien-Noir, il, il y a plein d'affaires qui, ah, qui sont pas partis. puis euh, lunatique était là comme en même temps, puis après ça, chez Lâchez-le », ils ont comme ramassé ça. Parce que toute l'effervescence qui avait été créée à l'époque, il n'y a pas d'exutoire, comme tu le disais, euh, fallait qu'on fasse des cassettes parce que... Ouais. Les CD, à l'époque, c'est...
0: c'est faramineux, même, même les vinyles aussi. Ouais. A, avoir, avoir un album, être un band local, pour avoir un vinyle, c'était comme... là, Tu joues dans, dans les ligues majeures. Ouais, c'était un long ouais. game. Est-ce que tu suis tes instincts? Comme, tu sais, il y, y, y a le, le côté essai-erreur, mais tu, suis-tu tes gars? Tu, des fois, il y a-tu du monde qui te disent «Hey, on, on devrait faire ça de même? » Ou tu, tu sais, dans ta tête, en arrière, ça te dit «Non, je pense, je vais le faire de même.
1: » Ah oui, non, mais ça... Ça a été euh, je dis, un apprentissage dur <rire> parfois euh, parce que tu sais, je dis non, non, je vais... Euh, J'ai un, un niveau d'endurance ou à l'inconfort peut-être plus élevé que d'autres. <rire> euh, donc, tu sais, je vis un peu euh, euh, sur le fil des fois parce que je tente deux projets ou, ou quoi que ce soit. Euh, mais... Au final, je me dis que il faut -tu vivre ta vie. Ouais. Tu ne peux pas euh, avoir peur et ne pas prendre de risques ouais, ouais, jusqu'à jusqu ta retraite. Je pas rien en retraite. fais-le maintenant. D'où est-ce que tu as rien à ouais. dire? Ouais. T'sais, t'sais, moi, ouais. j'en ai, ai vécu des ouais. affaires. Puis...
0: C'est pour ça que tu as un podcast, c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Oui, ben c'est ça. ça
1: serait... J'ai fait des affaires. Des, des affaires, je suis moins fier que d'autres. Puis, tu sais, souvent, justement, c'est dans le regard de l'autre que je me rends compte, « Ah, OK, c'est ça. » Mais pour moi, c je le fais pas pour la gloire, je le fais pas pour l'argent, je le fais… C'est un
0: passionné, c'est un passionné. Ça, je le fais pour
1: dire. le faire aussi, ouais. parce que euh, j'essaie, puis si ça marche pas, ça marche pas. Puis si ça marche, je finis par me tanner. T'sais, le gimmick là, c'est un, une anomalie dans mon parcours. Que, que, que tu t'es pas tanné encore. Ben là. je suis mm. tanné, mais je continue. <rire> ben je suis tanné, c'est relatif. Là. Le show est toujours le fun à faire, mais tout le processus, c'est avant, avant,
0: la sais, c'est une job, c'est ouais.
1: devenu une job. Ce n'est pas, pas une job plate, là, mais c'est une job quand même. Il faut que, que je m'attelle, que je me donne une certaine discipline, puis tout ça. Euh, puis, il faut vraiment que je me discipline par rapport à, au bénévolat que je fais parce que je fais je fais pas mal de bénévoles Puis ça, c'est vraiment de la passion pure. Oui, parce il n'y a, a, a pas de chèque
0: à non, la fin, Non, je non, le fais juste parce
1: que, que, que j'aime ça. ça ouais. puis que, Comme l'accès IBL qui a, qui a des difficultés ces temps-ci, je m'investis beaucoup. ben du monde me regarde en me disant, « T'es bien cave. Euh, » Mais je réponds tout le temps, je peux pas laisser mourir un média indépendant. C'est
0: là que tu
1: as fait ton école. Ouais, c'est là que j'ai commencé puis c'est à cause des autres que je suis pauvre. C'est une base parce que t'sais, tant que je travaillais pas que j'avais pas d'émission à CIBL, euh, mon band ça, ça, avait, ça marchait mais pas tant que ça, on avait du fun mais tu je, je me serais peut-être pas dirigé là-dedans euh, si j'avais pas passé par CIBL. parce que c'est belle, ben là, je me suis mis à interviewer toutes les autres bandes, puis euh, avec le temps, on est devenu une référence. Puis là, je me suis développé un réseau, puis après ça, j'ai travaillé pour… Euh, j'étais juge au Polywog, euh, j'ai travaillé pour un un fanzine qui, euh, un magazine qui s'appelait Pandemonium, euh, puis je faisais mon fanzine aussi. Là, quand j'avais 15-16 ans, je faisais déjà un fanzine. T'étais un précurseur. Ben j'en ai fait beaucoup. Ouais. Euh, mais tu sais, c'est comme occuper son temps, faire quelque chose de, de, de constructif. Euh, quand, quand je fais mes trophées, euh, j'écoute pas la TV. Mais c'est une
0: satisfaction personnelle. Je sais ouais, pas si. C'est si comme que moi, moi toutes les médias que j'ai essayé, peu importe le média, c'est que ça n'existait pas avant, puis là je l'ai créé, puis ça vient de moi. Mm. Fait que ça peut être mauvais, ça peut être bon mais je l'ai faite. J'ai une vision de comment peindre une tête de mort, faire euh, une murale, faire un, un CD, faire un, un documentaire. J'ai cette vision-là. Je « stick to my gun », je le fais. C'est sûr qu'elle est tout croche, mais je l'ai faite avec le cœur.
1: Oui, je... ben c'est ça. Puis c'est de le faire. Oui,
0: parce que ça n'existait pas. Si tu attends de faire le meilleur film ou le meilleur album, tu ne ouais, le feras non, jamais. Bien.
1: Moi, j'ai toujours été ébahi par des groupes à euh, 2000 qui ne sortaient jamais de leur local. <rire> Il juge, ben peut -être pas de show, pas d'album, pas de band. non, pas rien. Ils, toutes les semaines, ils sont, sont comme jamais prêts à. Mais en même temps. Ils ne sont jamais prêts. Mais ça, c'est ça. ça, ça ouais. J'avais cette vision-là euh, jadis, parce que euh, quand on a fait l'école du rock and roll, ce qu'on disait aux, aux enfants, c'était euh, faites-les pour le plaisir. Il ne faut pas que tu abordes la musique avec de l'ambition, parce que tu vas être déçu puis euh, la musique, ça va te rester toute ta vie. Tu euh, il va y avoir une guitare qui traîne quelque part, tu vas avoir 72 ans, tu vas tu la vas prendre, puis tu vas faire de quoi avec, puis ça, ça va apporter quelque chose, c'est un plaisir, c'est un groupe, c'est un échange. Pis les amis
0: sens. que tu vas te faire dans cette communauté-là sont vrais. Moi, je vois du monde à des shows 15-20 ans plus tard, puis c'est comme si on s'était vu hier. Mm -hmm. On s'est perdu de vue pendant des années, on, on se retrouve, on parle comme si c'était hier.
1: Ouais. c'est ben, ça, puis... Tous ce, 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 ces gens-là, les, les ouais. musiciens, euh, après ça, quand, quand on voyait des mondes qui se prenaient quelques bières, puis euh, entre amis se un local le, le vendredi soir pour jammer des tunes de Pearl Jam, pour moi, c'était comme aussi valide, sinon plus, que euh, d'aller jouer au golf. Ouais. C'était une activité que tu fais entre amis, puis tu... T'sais, tu passes du temps avec euh, des, des, des monde qui pensent comme toi. Tu sais, des fois, euh, quand tu deviens adulte, tu, tu viens comme dans un cycle de...
0: Tu te compliques la vie. pour Bien, la femme, ouais.
1: le, les obligations. Famille, ouais. euh, tu veux... Tu veux, sais, il faut que tu passes du temps avec tes enfants. faut que tu passes ton, du temps avec ton, ta conjointe, euh, la une famille. pression sociale. C'est ça. Puis là, là tu as la musique. C'est une évasion pendant un, un, un certain nombre d'heures. Puis... Euh, je pense que c'est essentiel là, pour ne euh, pas devenir aliéné parce que euh, moi, je suis toujours ébahi de, de voir les centres d'achat le samedi au ouais. Comme C'est ça leur activité ouais. de la fin de semaine. Ah, triste. Très on s'en va magasiner. Pour moi, euh, on a échoué. En tant que société, ouais. ah. c'est ça. Le... Ouais. Moi,
0: j'ai une tête blanche, là, toute une barre blanche, mais je suis allé, euh, ça arrive ça dans un centre d'achat, en fin de semaine, puis je dis puis c'est moi qui le dis, j'ai dit, il y a tellement de têtes blanches. Tu avais des jeunes familles, puis le reste, c'était des vieux monsieur qui étaient là, qui étaient assis ou des vieilles madames, puis ils attendaient quoi, ils regardaient quoi, que la vie passe, euh, qu'il se passe de quoi, il se passe rien, dans... surtout dans ce On était tellement
1: chaleur. conditionnés à ouais. acheter des cassins que. On a pas de besoin. Puis c'est comme, on achète des affaires pour acheter d'autres affaires, puis là, après ça... On se demande comment ça se fait que les dépotoirs débordent, puis tout, c'est parce que tu as trop de cassins. C'est comme, qu'est-ce que t'as vraiment de besoin? Puis, tu sais, quand tu me parles d'accro-vénile, moi, j'ai une relation en avec ça parce que j'en ai énormément.
0: Je peux témoigner. Puis,
1: en même temps, tu sais, je suis comme, j'en ai ben trop, faudrait que je m'en débarrasse. Mais non, tu veux pas Mais non, tu sais, je suis comme, comme le Daffy dans... dans.
0: L'oncle qui a ben des sous, qui a trop de cassins.
1: non, de, dans Box Bunny, dans le, le, ils font une parodie ah, d'Alibaba. Ouais. Euh, okay. Daffidoc, il trouve, il voit l'or, puis il capote, là, il voit un diamant, Puis je suis un peu comme ça, tu sais, parce que euh, j'ai le premier de Cure, version originale, UK. Euh, je le sais que ça vaut cher.
0: Mais tu t'en débarrasseras non. pas, même si le gars arrive avec le, avec le prix.
1: Je me le fais proposer de l'argent beaucoup pour. Puis j'ai fait non.
0: Hey, mais, mais nous, nous on, 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 est, on est des bons consommateurs parce qu'on ne se débarrasse pas. Nous autres, on, est, on a le syndrome du, du collectionneur. Et on regarde, j'ai encore des cassettes. C'est comme, ouais, pourquoi? Mais ça, ça vaut super assag... cher. Il ouais, ouais, ben, y a un retour. Ouais, mais moi, j'en
1: vends parce que je suis rendu à. Tu sais, mettons, tu as les huit euh, Black Sabbath. Ouais, ouais. Ça vaut-tu la peine d'avoir les huit?
0: Ben, moi, c'est avec Ozzy seulement. Ben, se c'est même,
1: même le dernier d'Ozzy, il n'est pas très bon. Ouais, ouais, ça. Fait que fait là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les trois meilleurs de Black Sabbath les autres je les ai laissés aller.
0: Tu as fait de l'élagage, comme on ouais, dit Oui,
1: parce qu'à un moment donné, ça n'appuie d'à là Puis tu ne les écoutes pas. Ou, euh, tu ouais, c'est pas Mais ouais. c'est le gros syndrome, je trouve, de notre époque. Tu sais, comme là, on, on, on... parce que moi, je vis avec des échos anxieux. Euh, qui capotent sur, sur toutes ces affaires-là. Euh, pis... C'est quoi? mais C'est ceux qui ont peur de la fin du monde à cause ah. qu'on va se faire ensevelir de plastique. Euh, J'ai un rapport particulier avec ça parce que, d'un certain sens, la, dématérialia... dématéliact... pas de la misère.
0: dématérialisation. Oh, yeah, t'es bon. Ouais.
1: Bref, ça, ouais. c'est une, une bonne nouvelle d'un côté, ouais, mais de l'autre côté, tu sais que ça mange de l'énergie et que ça tue des forêts.
0: Exactement. Pour les, 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 les serveurs et tout. Puis
1: les vinyles, ben, ça, ça prend du, du plastique, plastique ouais, c'est ouais. du papier. Parce On s'en
0: pis... sort pas. Nous qui est accro. Euh... Non,
1: ben, c'est ça. Puis quand je suis un collectionneur de cassins, j'en ai plein.
0: Puis je sais pas si c'est comme moi, moi j'aime mieux le, le, le papier que sur une tablette, mais ça c'est une autre histoire, ça va être un autre podcast. Je vais revenir. Il a parlé de lâcher-lousse. On a le premier lâcher-lousse euh, paru sur, pardon, sur euh, Cargo. Euh, beaucoup de bands qu'on a découvertes. Je reviens avec euh, Valium et les dépressifs, les stupes Éric va aux toilettes, les Rex, Amnésie, grand groupe euh, euh, Genetic Error, Barf, les Blasting All Rotten Fuckers, euh, Camel Clutch, et j'en passe, les trois corps putains. Euh, quelle compilation! Il y a des gens qui l'ont en vinyle, je cassette, mais ça a joué, c'est... Je pense que pour... et Noir, et ça, ça l'a aidé à... Moi, je l'ai
1: racheté trois fois en vinyle.
0: Faux -faux
1: puis je l'ai okay. racheté il euh, y a deux ans. Peut-être une, une, une,
0: une qui est propre ou
1: pour si ouais, avoir pas... la, la Non, plus... parce okay. que j'ai été DJ puis il y a des ah. disques qui sont disparus. OK. Ou trop maganés ou autre. Mais tu sais, on avait un appartement euh, sur, le, sur le plateau Mont-Royal qui était un genre de carrefour. Puis je sais pas ce qui s'est passé mais il y a des disques qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont disparu mais malheureusement ça là je l'ai retrouvé euh, dans une convention de disques il y a deux ans t'as
0: tu payé cher il y en avait tu fait beaucoup de copies de ben, il y a de... Fait, ils
1: ont, ils ont euh, moi, parce que il y avait fait une réédition, mais dans pile il y avait de l'ancienne édition puis moi c'est l'ancienne que je voulais ouais. même s'il n'y a aucune différence la là pareil oui, Oui, mais c'est juste une question de principe c'est ouais. comme as, le as dit... la
0: chance de prendre la première ouais, édition mais
1: ouais. tu sais tout le temps un peu puis en plus c'est. C'est le côté que j'ai commencé à vendre des disques en, en ligne, puis là, je connais la valeur de les premières éditions. des premières éditions, puis quand c'est clean, puis tout ça, fait que... veux, vous pas? Euh, c'est mon patrimoine, c'est mon seul héritage que je vais laisser à mes enfants, fait que je m'arrange pour que... La collection. Ça vaut vale de quoi?
0: Là, chez l'os 2, les crostons dessus avec Ronald?
1: Buck, Buck McDonald, Buck excuse-moi, oui. Ouais. Ah bon. J'ai passé à notre, 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 là. Plus, notre plus grand succès, <rire> euh, moi, ça, ça me fait de la peine que ça soit ça, mais que ça soit. C'est ça qu'on a mis là-dessus. Puis il euh, y a une anecdote que, euh, à un moment donné à CISM, euh, l le dernier animateur, il s'en va, puis à cette époque-là, c'était pas un ordinateur qui mettait la musique, c'était une personne. Puis là, il met un CD, puis il pense mettre le CD au complet en, en repeat. fait que ça, ça c'était censé jouer toute la nuit. Sauf qu'il avait mis une chanson, puis vu qu'on était, qu était la première chanson sous le CD, <rire> ben oh, c'est notre c'est Buck McDonald <rire> qui a joué tout, toute la nuit.
0: Euh... Fait que les fans, du jour au lendemain,
1: ça allait bien ouais, aussi. Que <rire> c'est quelque chose qu'on on aime bien se raconter quand qu on se voit. Parce que la première, la, la, la première fois qu'on a, qu a expliqué, qu'on s'est réunis, c'était un peu la ligue du vieux poil. Puis ça, ça en faisait partie des, de, des du anecdotes. Du running gag, des oui.
0: anecdotes. Là, tu avais une boutique, j'en ai parlé au début, euh, la boutique Kérosène, qui était sur Ontario. Et euh, je pense que le premier CD que j'ai acheté à ta boutique, un ban que j'ai pas suivi après, euh, ça s'appelle « Rose Noire ». Et il y a une chanson, la cinquième, s'appelle « À Paris ». Et euh, on a un ami commun, bien, je pense que c'est ami avec, Patrick Lamoureux, qui a fait ouais. le dessin du musée Juste pour rire. Un bon ami, un très grand collectionneur de vinyles. Euh, c'est incroyable. Qui est assez belle. cétait avait euh, orange... Comment ça s'appelait? Orange mécanique? ou où... il, il y avait un nom, c'était du punk rock francophone. Oui,
1: c'était un peu, euh, je dirais, le, le successeur à ce qu'on avait fait à l'époque avec euh, « Il y a de la joie dans, dans le, le gâteau, gâteau. ». Okay. Mais Pat... aussi, il y a eu « fait de la place » qui était un peu aussi dans les mêmes eaux euh, musicales que nous autres. Là. Mais... Ça, j'avais
0: acheté ça à ta boutique. Et l'album, est correct, mais la cinquième pièce, super bonne. Quand Patrick l'amoureux Patlan m'avait invité à son, à son émission de radio, j'avais fait découvrir ça, il ne connaissait pas ça. Et euh, on l'a écouté, puis c'est une super bonne Bien, track.
1: Celui qui, qui est à la base de ce band-là, ouais. il s'appelle Fred Derf. Ah, okay. Puis euh, il fait encore de la musique. Puis il a sorti une compilation de Joliette chante Montréal, il y a 2-3 ans. Okay. Puis sur cet album-là, il y a plein d'affaires. Il y a plein de bons bands cool, mais euh, il y a une reprise de Montréal Transport Limité de Danger, faite par un groupe de Joliette. Puis waouh, c'est euh, Danger. Euh, je, ouais. trouve, je trouve que l'album... La, 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 a mal vieilli. C'est okay. une production ouais. euh, typée de l'époque. Si tu me
0: permets, je vais juste l'expliquer euh, ouais, aux ce gens je... c'est quoi Danger, parce que là, le monde m'a mon dit ils font plein de références. Danger, euh, Patrick Lamoureux, mais moi je ne savais pas c'était quoi. Euh, un moment je vois que le premier album euh, vinyle punk qui, qui est sorti euh, au Québec s'appelle le groupe Danger et que c'était un certain Dédé Traqué et un certain ben, son frère de, des Frères à cheval ouais. qui a fait ça. Fait que là, on disait. C'est quoi ça? Où est-ce qu'on va trouver ça? Et le, la semaine après, mon Patrick qui déniche toujours des véniles. il arrive avec le vinyle de Danger. Okay. Fait que je sais pas où est-ce qu'il a trouvé, je sais pas. Où... Puis moi, je ne l'ai jamais écouté, mais c'est moi qui en avais parlé. Je dit hey, tu connais -tu ça, Danger, tout le monde en parle, je sais pas c'est quoi.
1: Oui, ben c'est un band euh, qui ont euh, ouvert pour les New York Dolls wow. euh, en 1974, je pense. À Montréal. Au, au, au ouais. Palladium, ouais. Ben, où est-ce que maintenant la grande bibliothèque, ouais. euh, physiquement, ouais. cet endroit-là, c'était euh, ben, le, le Palais du, du Commerce ouais. des années 50-60. C'est devenu éventuellement le, le, le Palladium. Et euh, New York Dolls avait joué pour euh, la première fois à Montréal, là. Ils avaient
0: besoin d'un band dans leur C'était
1: Danger qui ouvrait pour eux. Fait que là, ça a comme fait connaître le band à plus. puis Danger, ils ont, ils ont, ils ont, c'est eux autres qui ont vraiment débroussaillé euh, le circuit pour les spectacles au Québec parce qu'eux autres, ils voulaient faire une tournée. Okay. <rire> Mais il n'y avait aucune demande. Là. Okay. Ben, ils ont décidé de partir, <rire> de partir, en, partir en tournée. Fait cool. là, ils ont vraiment fait. puis Après ça, toutes les bandes métal... Euh, justement Vince il a dû en parler là, toutes les cassettes à, au début c'était beaucoup de métal qui euh, ont fait le même, le même circuit ah. après puis euh, ils, ont, ils ont comme tapé la trail puis nous autres quand on est arrivé à, à la fin des années 80 là, on a mis de l'asphalte fait que là, après ça. Okay, euh,
0: fait que le réseau était, était bien. bien c'est sûr que ça évolue, ça a changé, oh, mais
1: ouais. c'est grâce à des, des bandes comme Danger qui ont, qui ont ouvert la trail. Puis pour l'anecdote, ouais. leur album, ils l'ont enregistré de nuit au studio d'André Perry, qui est une genre de légende de l'enregistrement au Québec. Mm -hmm. euh, puis dans le jour, ils enregistraient The Police. Okay. Puis il y a une des chansons euh, de Danger, qui, qui, qui justement à Montréal Transport Limité. Il y a comme une vibe reggae. Il l'a fait écouter à The Police. Puis si tu écoutes l'album de The Police qui est sorti la même année, t'entends la mélodie. Ah, ils, ont, ils ont comme, ils ont comme ils ont volé. volé. Ils ont volé ah, la ah, mélodie ouais. de wow. Danger. Okay. C'est fou, là. Ça veut dire
0: que Danger, il avait, y, avait, y avait un potentiel ouais, ouais, incroyable. Oui,
1: il aurait pu euh, connaître, percer. C'est juste que... C'est un peu le défaut. Tu sais, on est chanceux au Québec parce qu'on on a un marché euh, défini, mais quand tu es trop niché, ben, c'est dur à faire sortir tu de, peux de, pas, de pas. Tu peux pas. Éric euh, tu sais, Lapointe fonctionne parce qu'il fait du Éric Lapointe. Mais tu sais, si on. Euh, Grimmskong, c'est un, comme une anomalie quasiment de, de, de pogner autant. Là, parce que. Euh, est au vrai. Québec
0: et à l'extérieur.
1: Oui, mais ouais. même au Québec, si on, on est capable de jouer aux quatre coins de la province, c'est plus sous le temps, en plein. Tout le temps en plein, mais à Danger, comme je dis, c'est eux qui ont vraiment ouvert la trail, puis le public était pas prêt à ça, parce qu'on sortait à peine du yé-yé. Yeah yeah. uh, était pas, était pas Offenbach en 1974, mais oui, c'était Offenbach, mais.
0: mais... Pas... Ouais. Pas, pas
1: ce n'était pas ce qu'ils sont devenus en 83-84, c'est autre chose. Uh, puis Danger, ils arrivaient à inspirer des New York Dolls, à Bianfay, uh, uh, parce qu'au début, ils se voyaient plus comme un Ben Glam, le okay. Glam Rock, mais... Vu qu'il était un peu tout croche, un peu euh, rebelle... C'était
0: moins glitter, c'était moins ouais, brillant, c'était punk ça. c'est devenu
1: punk, il y a toutes les histoires de drogue qui embarquent, qui font qu'ils sont devenus... Euh...
0: Danger, ouais, <rire> un danger, ben, un danger pour eux. Puis, puis aussi, le dans,
1: leur, dans, dans leur band, il y avait Pierre Belmort, qui est le frère de, de l'autre, qui, euh, moi, je l'ai vu en show de, dans un festival qui s'appelait, euh, euh, ben ça commençait avec « Because French is Beautiful », puis c'est devenu euh, un, un autre festival par la suite, puis je l'ai vu en show, puis c'était pas bon, tu sais. Mais <rire> ben je connaissais toute la légende qui était en arrière, puis j'étais... Ah ouais, c'est ça que ça donne danger, mais après ça, des détraqués est arrivé. Moi, ouais, des
0: détraqués, puis ça, à cheval, c'est comme, eux, on touche de la musique, parce qu'ils ont touché à tout, ouais, ouais, ouais. du western, du, du mais rap. Mais des détraqués,
1: quand ils sont arrivés, ça, ça a fessé, là, ouais. parce que euh, le, le, le rap rock, il euh, n'y en avait pas autant que ça, puis eux sont, sont vraiment arrivés avec une attitude rap, euh, mais... Photo rap. mais, ouais, ouais, mais c'est avec... ouais. comme ouais. le rap à Billy, mais à peine une coche <rire> au-dessus. Euh, mais musicalement, a... c'était éveillé, puis ça, ça fitait avec un peu euh, ce qu'on entendait qui venait euh, autant du côté des États-Unis que du côté de la France. C était un, un... Il était
0: précurseur dans tout, oh, tu oh vois. Hein, ouais, dans le ouais, danger, son... d'aider d'un frère à
1: cheval. Ouais, ben, euh... c'était. Le...
0: Personne ne faisait du. Je... Moi, je pas de western dans ce temps là ben, de... Pop ben,
1: western en tout cas, moi, j'ai. J'ai plus aimé les tâches que les frères à ah, cheval. Mais, mais les tâches, ouais. faisaient... c'est eux qui ont donné naissance, malgré eux, aux frères à cheval. Gilles Brisebois, il jouait avec, Dans, avec, les, frères avec, avec euh, les tâches, puis après, il s'étendait avec les frères à cheval. Il jouait avec Voivode aussi. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais Voivode, quand tu regardes, il y a bien du monde qui ont joué avec eux. Euh, Temporairement. Oui, ouais, ouais. <rire> ben, dit... oui. Ben mais Ben, Groovy aussi. Tu sais, Groovy, on ne s'en <rire> souvient pas, mais il a Denis Lepage de Barthes qui a joué longtemps ouais. avec eux. Puis, euh, c'est ça. Tu sais, il euh, y a différentes époques, là.
0: Hey, pas... mais, mais, merci pour l'anecdote de danger. Je ne savais pas, puis j'en ai pas encore écouté à ce jour. Fait que je vais... Puis moi, je vais l'écouter sur un vinyle. puis je vais aller chez, chez vous, Pat, euh, écouter ça. Mm -hmm. Là, là je, vais... je vais parler des productions euh, que j'ai achetées soit à ton magasin, mais qui étaient sur le label Kérosène. Et là, c'est pas le premier, mais c'est un Arsenic 33. Euh, il y a des limites à faire dur. Euh, dessin de Swizz. De... Swizz, excellent, euh, très cool. Euh, qui, vient de, qui, vient de,
1: qui vient de sortir une anthologie de ses œuvres justement, euh, là, là. OK. Fait que, fait que, euh, qu ceux qui aiment « Swizz », vous allez avoir plein les yeux. Euh.
0: Puis déjà là, je sais pas si ben, c'était prévu, j'imagine, les, 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 les petits bonhommes qu'on voit à l'arrière, c'est que pour ceux qui connaissent pas « Sonic 33 », il y a des euh, cuivres, il y a des… Euh, et, ils il se déguisent avec des costumes de lycra ou de spandex. Et à chaque show, ils sont habillés différemment. fait que c'est euh, des bêtes de scène, euh, des excellents musiciens, mais euh, ils se déguisent de façon, on peut dire, loufoque.
1: Ouais, mais c'est un statement. Ouais. C'est comme les Aquabats. T'sais, euh, Aquabats, euh, ils ont leur look, puis arsenic. C'était ça, puis c'était rendu la joke, C'est comme... Quelle couleur va être quoi leur saut? Tu sais, à un moment donné, ils sont arrivés avec des affaires carottées. Il y a des flanches. Ouais, ouais, ils, 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 tout... ils sont allés très loin <rire> dans, dans cette affaire-là. Ils ont, ils ont tenu ça jusqu'à la fin. <rire> pis pour moi, euh, c'était admirable. C'était ça, de... signé. Ouais, ouais.
0: Ils étaient indépendants. Toi, tu les as vus. Tu as dit, OK, il y a de quoi faire. J'ai fait
1: beaucoup de choses avec eux euh, à l'époque de cet album-là. Ben, avant...
0: C'est-tu le premier album qui, qui est sur
1: euh, le Non, c'est Viva Béru le premier. Okay. Mais euh, eux, c'était probablement une de mes premières signatures. Euh, euh, je leur ai fait faire aussi des cabarets kérosan. Ils en ont fait euh, trois quatre, dont le dernier qu'on a fait euh, au Spectrum, c'était eux, Last Band aussi. Okay. Tu sais, J'ai beaucoup euh, travaillé avec eux. Là, il y a eu des histoires. On, on s'est perdu de vue pendant un certain temps, mais on a refait La Paix... Euh, avant leur dernière série de shows, fait que c'était comme un boucler la boucle. Mais en même temps, l'oeuvre au complet, j'aime ai, beaucoup euh, ce qu'ils ont fait. Mais je trouve que cet album-là, c'était... Euh, excellent. Je ne dis pas que c'est leur top, là, parce qu'il y a d'autres affaires qu'ils ont fait qui, qui étaient très bonnes. Mais ça a incarné euh, l'évolution... Puis là, OK, on a trouvé notre style, puis après ça... Oui, on... c'était le momentum, c'était le bon timing, puis puis la production le, est bonne. Aussi, le, 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 le propos qui s'est beaucoup plus affirmé avec ça. C'est sûr qu'avant, c'était toujours là, mais vraiment, ils ont réussi à, à, à trouver leur ton à partir de cet album-là. Puis ce qu'ils ont fait ensuite, euh, Tranquillement, les tranquillisants, puis Courte-Pointe, c'est des 16 excellents albums... Mais l'affiliation est ouais. là. là. C est, c est pas... Ça, c'est la
0: pointe de l'iceberg. Écoutez ça ouais. là si vous en avez un
1: C'est une bonne porte à ouvrir pour le reste.
0: Oui. Puis ça, ça a influencé beaucoup de... Oups, excusez. Ça, ça m'arrive ça, ça m'arrive tout le temps à live. Euh, parce qu'il va falloir mettre un 10 bientôt. On va, on va, on va faire un survol vite. Un autre groupe que tu as signé, euh, Cynicals Hardass. Moi, je les avais connus live. Ils vendaient ça. Euh, Copie Maison, le, le, le CD, je pense c'est un... C'est un CDR, ou en tout cas, c'est une copie euh, photocopiée. Et là, euh, tu as fait Comfortab « Comfortably Human euh, ». Quel album, quelle ban hardcore, comme on les aimait. Il y a, on, on dirait, eux, ça a été fait en, en tu vas me dire, l'année, mais on dirait qu'il y était 10 ans. On dirait qu'il il aurait pu faire ça il y a 10 ans, dans le sens qu'on dirait qu'ils font, font partie de la première euh, mouvance du, du hardcore, mais, euh...
1: mais c'est plus... dans Moi, je, je trouvais que c'était plus proche de Merde Banana dans le dans l'esprit, dans le son, parce que c'était pas punk pur et dur. C'était musicalement très, très violent, très, très agressif, très, très comme... Tu sentais la, ah ouais, la tension qui était là. Mais... Euh... Il y avait plus d'affinités, justement, avec des, des, des bandes euh, hybrides qui sont pas purs et dures. Parce que, rendu des jeux, rendu là, le punk, c'était un petit peu euh, de la musique à numéros. Ouais, c'est
0: Tout avait été pas mal fait. C'est ça.
1: Puis, tu sais, le, le look était quasiment aussi important que la musique, puis blablabla. Moi, j'adore Ripcord, mais en même temps, je trouve que... C'est une formule, puis c'est un véhicule beaucoup pour Paul Gott, euh, mais le punk encore aujourd'hui, je considère que c'est la survie du rock and roll c'est lui qui le donne la ben, dose d'adrénaline le, ro le rock'n'roll hein. rock évolue à travers le punk ouais. le reste c'est de la redite on, on, on reprend des choses qui existent déjà mais le punk encore à ce jour euh, fait évoluer le rock'n'roll parce que exemple de hives à la base pour moi c'est du punk qui ont raffiné avec le temps mais exact. ça ça a une énergie punk puis le meilleur rock'n'roll présentement que, que je trouve qui se fait c'est tous ceux qui ont la drive Punk, punk en arrière,
0: mais, mais un peu, euh, un peu euh, poli. Ouais, ben,
1: t'sais, euh, moi j'aime beaucoup. Euh, Brutal, t'sais, la, la scène euh, Turbo Negro, euh, Brutal Knights, euh, toute, ce, toute cette mouvance là, que c'est comme des tunes de 1 minute 30 dans le boat, puis que tu as le goût de te pitcher au plafond. Pour moi, c'est du rock and roll. Et ici, ici, c'est ouais. de la musique pépère, ouais. tu sais, ouais. C'est confortable. Puis à la base de rock roll, pour moi, c'est pas ça. C'est tout sauf confortable.
0: Mais ça, ça c'est pas confortable. Écoutez ça. Mettez-le à 10 dans n'importe où. Vos voisins vont venir cogner après deux minutes. C'était euh, au début moi quand je les ai vus, c'était euh, un frère puis une sœur d'origine ouais. chilienne.
1: Ça se battait euh, tout le temps.
0: Pis, j'ai remarqué ça dernièrement, là puis là, on parlera pas des Carpenters, un gars puis une fille, puis euh, le mélange des deux voix, mais dans le hardcore, dans la musique alternative, un, une voix féminine, une voix masculine, me semble, quand c'est bien fait, c'est ça. Ouais. C'était C'est Là, euh, tu tombé un peu dans, dans le stoner rock et tu avais fait une compilation que je me rappelle même pas. Je suis allé à un spectacle, puis vous la donniez ou vous la vendiez. Ça s'appelle « Snowstorm Volume 1 euh, ». Je parlais de ça avec Gino cet après-midi. À l'arrière, euh, c'est une compilation. Il y a beaucoup de groupes. Et c'est qu'est-ce que, quand on mettait du congelé, de la viande, ou euh, je sais pas si c'était chez Perrette ou à l'épicier. Chez,
1: chez Steinberg.
0: Chez Steinberg. OK, merci de, de me remettre à l'heure. Et euh, tu as un Eskimo avec le gros sourire, avec son chien, puis l'Iglou. Puis là, tu as une série de groupes, dont on a « Floating Widget », on a euh, Buffalo, on a Absolu, euh, on a Medusa Trip qui était de Montréal, je me trompe pas. Los Natas qui sont argentins. Ouais. En tout cas, c'est en espagnol, c'est pas ça. j'ai
1: fait un show de lancement pour ça avec euh, euh, Dozer, Pete Moss, puis euh, Squaller
0: c'était je dois c'était ouais, mais c'était ah, ben, au café, je...
1: au okay. café campus bon, au petit campus okay. c'était euh, le Ben à Sean qui a déjà joué avec, euh, ben, qui jouait dans Blood sausage puis euh, ouais puis euh, Employee of the Week c'est comme leur grand succès c'est la tune interminable malaise qui finit jamais puis c'est drôle parce que euh, Ruel qui est le guitariste euh, de Squaller. Toutes les bandes qu'il a faites, il y a eu Employee of the ah, Week. A, il il a, ah, il y a eu oui, je pense qu'il y a eu. C'était comme son Smell Like Teen Spirit, Il y a eu six bandes. Il y avait six bandes, il y avait tout le temps Employee <rire> of the Week. <rire> okay. Puis là, je trouve ça drôle parce que Squaller, ces temps-ci, c'est ça à glace, là, mais euh, parce que Sean, là, il joue avec uh, Dope Throne.
0: Ouais, puis ça marche, ça a ah, ouais, à leur affaire. Ils
1: reviennent d'une tournée européenne encore, puis cette band-là, c'est impressionnant à quel point ça marche.
0: Oui. on peut dire, Sean, si vous voulez acheter des vinyles à Montréal, le, le, le underground, tout ça, sur la rue coloniale, ça s'appelle... Euh, le Sound Central. Exactement. Allez-y.
1: C'est comme un restant euh, du disqueur parfait. C est, c est, bien, pas, 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 pas sa boutique, mais tu sais, à cette heure, les, 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 les disqueurs, tu sais, euh, tu vas... J'enlève rien du tout à ça, mais la disqueur Vacam sur, euh, sur Saint-Hubert, ouais. c'est clean cut, ouais, c'est est design, nanana. Nan. Ouais. Tu rentres au Sun Central, ouais,
0: hardcore, hardcore.
1: ça sent quelque chose. <rire> <rire> Il y a des posters
0: c'est les ouais. Allez voir juste pour la déco, puis prendre un, un café, puis parler avec euh, Sean, qui a joué dans Blood Sausage, avec euh, Uncle Costa. Et Absolu. c'est là que j'ai découvert Absolu, sa compilation. Euh, Absolue... Euh, euh, t es, t es, ben Indica tu as-tu un lien pour que ça, ça, ça sorti ou... Euh? Euh,
1: ben, c'est des... Ans, ben, entre autres, euh, Obvious, mais aussi M. Toad. J'ai ouais. été gérant de M. Toad ah. pendant un certain temps, fait que... Weg, ouais. des chaînes... ben, quoi, Eric, ça demeure un ami euh, encore à ce jour. Il était un des euh, professeurs à mon école du rock'n'roll. OK, wow. Euh, puis... Euh,
0: en guitare ou en chant ou euh... En tout. En tout, okay, okay. lui, okay. c'est un drummer. Drum? Ouais, ouais, il, ouais. il, okay. il joue du drum.
1: Il joue du drum. Il a joué pour la, la, le revival des tératologues. C'est okay. lui qui a joué du drum. Euh, puis euh, il a joué aussi avec euh, Les Temps Liquides. C'est lui le drummer. Okay. Euh... Microbe, il faisait quoi dans le micro? Microbe, je pense qu'il jouait de la git. OK. Mais je ne suis pas sûr. Il...
0: Mais c'est drôle. T Tous les projets qu'il fait, moi je, je l'ai connu dans le temps de Kitchen Squat, Obvious Problem. Du punk, un, un blond, euh, des, des shows All-Age, comme on disait à l'heure, euh, des, des matinées, comme qu'il y avait à New York aussi, BGB. Tu allais au Fofun électrique. On n'avait pas l'âge, mais c'était des shows sans alcool. Et on découvrait toute la scène euh, montréalaise qui était sur les compilations. Et euh, lui, il a tout le temps été dans un groupe, euh,
1: finalement. Ouais, là, la Alphard, il joue dans Nanana qui font du ram... un genre de Ramones en français. Ben, non, inspirer des Ramones, mais en même temps, inspirer des queers, puis tout ça, F fast euh, punk, punk à la Ramones okay. en français. Pis ça, euh... c'est du stoner. Oui, mais ça, c'est ça, ça pause Squaller, C'est dans le mais, château. Tu sais, quand je disais tantôt, Squaller, lui, il a joué dans un des incarnations du Ben Aruel. Je ne me souviens pas, le nom, c'est un nom là, long de je ne suis pas capable de, de prononcer, mixo ou quelque chose de même. Euh, Puis, il faisait Employee of the Week aussi. <rire> c'est son il, boulet. Ben, il était euh, quand je suis déménagé sur la rue euh, Marianne, j'ai pris sa chambre. Euh, après ça, je suis déménagé euh, sur le plateau dans un loft, euh, puis j'étais avec lui. Euh, tu sais, il, il euh, C'est pas staged, ça. C'est du non. non the real life. Mais ben c'est ça. Ah, c'est comme Eric a tout le temps été euh, pas mal dans ma vie. Là. Ces derniers temps, on, on se voit moins, mais euh, c'est quelqu'un qui qui c'est un permanent. Ouais. Oh, est, lui. Euh, puis il est super fin. Musique. Puis ouais. c'est un musicien. Euh, il est capable de tout faire, il donne des cours de drum, il est capable de donner des cours de guite. Ben, Nanana, il joue de la guite, il chante aussi. Bref, c'est ça, il a joué plein plein de bandes. À un moment donné, tu feras une émission avec lui. Oui, on va en Il y en a eu des bandes.
0: Mais pour du Stoner Rock en français, écoutez ça, il y a une fille, encore là, il y a une fille, elle joue de la baisse. Elle joue de la baisse, ok. Parce que euh, j'écoutais la voix puis ça me faisait penser à Cache un moment de Ouais Oui, mais c'est une fille ouais. un
1: peu nowhere. Euh, okay. Je pense qu'elle a, elle a fait des bandes avant, mais après ça, je suis pas sûr qu ce qu'elle a fait. Puis elle, a, elle avait un look aussi, c'est comme elle sort elle. On mais... la connaît pas. elle non, c'est ça, c'était comme Mais ça, c'est un peu le, le pouvoir de Gweg là. Il allait chercher du monde qu'on qu ne connaissait pas, puis qu'il il rentrait dans l'eau. Mais en même temps, je en, samedi, euh, je m'en vais à la fête de Stéphane Dussault, qui était le bassiste de M. Todd. qui ouais, il est ouais. encore dans ma vie. Puis, à cette fête-là, il va avoir euh, Pascal Desjardins, de, des abdégradationnistes. Okay. Fait tu c'est du monde qui sont restés dans ma vie euh, quand même, là. J'ai vu Pascal Angelo, le chanteur des abdits, euh, samedi. Puis, ça existe encore, ça? Des fois. Oui, des fois, quand ça leur temps. c'est comme ça. un événement. Ouais, un bon puis événement. à chaque fois que je suis là, ils me niaisent. Euh, hey, notre gérant. Puis <rire> c'est comme. 10 euh, ans plus tard. Ouais, ouais mais là, il y a un album qui est supposé de sortir. Ils m'ont fait écouter, ça fait un an. Euh, puis là, ils ont peur de le sortir un peu parce que, encore une fois, qu'on dit, il y a des choses qui vieillissent mal. Ouais, mais, moi, je dirais de le sortir pareil, puis ça va faire parler, mais...
0: Là, j'avais emmené d'autres CD, euh, les Dead Kennedys, qui ont été une grande influence ouais. pour, euh, les, pour toi, pour les crostons Jello Biafra. Jello Biafra et euh, No Means No, euh, quel match-up euh, incroyable. Quel album aussi,
1: incroyable. Oui, mais c est, c est, cette série-là de Jello, il euh, n'y a pas grand-chose de pas bon. Là. Ouais. Le, le disque avec Mojo Nixon, c'est magique. Avec D.O.A. aussi. D.O.A., mais c'est peut-être le moins bon. Oui, oui. Mais euh, celui qu'il a fait avec les Good Ministries Ministry, Lard, ouais. ça, c'est wow. Pour moi, euh, je les ai encore en vinyle tu sais, quand je dis que c'est les, les vinyles que, que je ne que vais jamais laisser aller, c'est ça. celui aussi, je l'ai en vénile. Euh, bon. cela aussi mais Dead Kennedy euh, jusqu'à je te dirais même Bed Time for Democracy ça demeure quelque chose de bon là euh, puis ce disque là mais pas, ce pas cela mais Fresh Food from Rotting Vegetables mm -hmm. le premier je le connais tellement par cœur que j'anticipe les chansons. Je le sais, c'est laquelle après. OK, oui. C'est tu sais, ça, tu l'écoutais pas. Oui, oh, oui. Puis je, ma blonde avait plus je l'écoute parce que je, je la chante en la regardant, en faisait des <rire> faces. Parce que pour moi, c'était mon mes 13 ans, c'était Dead Kennedys. On écoutait Voici l'Amérique interdite. On a vu Jello Biafra, puis je suis allé au magasin disque le lendemain. Euh, puis ça a été une école euh, parce que. Je lisais les paroles, puis euh, ça te fait... Jérôme fait...
0: ah, Biafra aussi, c'est un personnage quand tu le vois en show. Ouais. Moi, je n'ai pas vu Dead Kennedys, j'ai vu Jérôme Biafra et Na à School of Medicine, et il reprend à peu près six chansons minimum, ses grands hits de Dead Kennedys, ouais. puis bon, il a grossé un peu, puis tout ça, puis il a vieilli, il a perdu des cheveux, mais... L'énergie qui ouais, est encore sur le site Pour moi,
1: c'est encore une référence. Ouais. C'est un truc que je suis sur Facebook et que je ne tanne pas.
0: Y a-t-il un compte Instagram? Je jamais pensé. Je ne pense
1: dessus, pas. Il a fait une série qui s'appelait What Would Jello Do, ce qui est un peu une, une blague de Qu'est-ce que Jésus ferait? parce que c'est un, okay. un slogan. Là, c'est Jello. Puis là, il, il parle euh, des, des criminalisations du cannabis, et ainsi de suite. Euh, c'est un collectionneur de disques ah, hallucinant. Fou, il a son propre... Uh, il, ah,
0: alternative Tentacles pour euh, c'est
1: ouais, une référence là, ouais. euh, Il a sorti plein d'affaires euh, Zangaria, que encore une fois, euh, plein d'affaires. Euh, il a sorti le deuxième disque de Voivode. une cassette. Ah oui, c'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Ouais.
0: Euh, C'était Ouais, cool, Je ne me souviens pas du titre. Ouais, mais non, mais moi, j'ai
1: acheté le chandail que Oui a dessiné pour Alternative Tentacles quand ils ont sorti cet album-là. Ouais. En tout cas, bref, Jerry ouais. Biafra, pour moi, c'est un.
0: Si vous, si vous regardez sur euh, YouTube, euh, ça s'appelle. Euh, gra euh, pas Grave euh, euh, Digger, ça s'appelle Cradle. Cradle, ouais, merci. Euh, et il y en a un sur Jero Biafra. Ouais. Généralement, c'est sur des DJ ou beaucoup sur les hip sont aussi intéressants. Mais ce, celui de Jero Biafra, tu chez eux, premièrement, tu as ses chats, tu des vénèles qui sortent, tu te dis, OK, il écoutait ça, tu es, es, es surpris de qu ce qu'il écoute, puis euh, de ses connaissances.
1: Oui, oui, c'est fou. Je. Je sais pas si c'est un but à atteindre, là, mais <rire> d'avoir ce qu'il qu y a dans sa tête à lui, c'est fou. Là. Moi j'ai vu des, un show de Spoken Word de lui. Il parle non-stop pendant trois heures.
0: Je à Concordia. Non, à moi, je l'avais vu au Texas, mais okay. tu sais,
1: même pas une gorgée d'eau, rien. Okay. C'est comme, il parle pendant trois heures, puis c'est demandant, là. Ouais. même moi, étant un grand fan, à un moment donné, je, je vais aller prendre l'air un petit peu, puis tu reviens, puis il continue, puis c'est...
0: Moi, je l'avais vu à Concordia, c'est la première fois que je le voyais. Il travaillait avec un trench coat super long, des lunettes fumées, <rire> euh, puis il a parlé, comme il dit euh, des heures de temps, puis tout le monde est pendu à ce qu'il dit. Euh, c'est incroyable. Euh, son vrai nom, c'est Eric Boucher. Ouais. Fait il, y a, il y a un lien euh, canadien-français. C'est
1: un, un Franco euh, à base, sa famille, c'est des Franco-Ontariens. Okay. qui sont déménagés euh, au Colorado. Okay. Lui, il, il, il a fait son, son enfance au Colorado. Okay puis euh, justement dans What Would Jello Do, il, il revient assez fréquemment au Colorado. Je ah pense ça ouais? m'arrête encore vivante. Puis okay. euh, il, il fait des choses là-bas. Puis c'est comme le cannabis, c'était super. Euh, décriminalisé là-bas. Ouais. Il a fait une capsule là-dessus. Je trouvais ça drôle parce qu'on a tant l'impression que c'est San Francisco, puis euh, Californie, bla blablabla. Bla, mais ses racines ne sont pas nécessairement là. Ouais. Puis quand il est venu au Québec, euh, la première fois, il, euh, il s'est lié d'amitié avec euh, Bruno Tanguay qui faisait euh, Satan Bélanger.
0: Ah, ben oui, ok. Il...
1: Puis, euh, ouais. C'est ça. Fait ils sont demeurés. Satan Bélanger,
0: c'est les Bibron-Batti. Oui, c'est ça. ça, ça euh, oui, ouais, OK, OK. Ouais. C'est du Spoken. word. ouais ben, Weird. Mais ouais. ben euh... ça,
1: Bruno Tanguy, ouais. c'est un cas en un soi, cas. là. Euh, <rire> parce qu'il est lié d'une certaine façon avec les lâcher puis tout ça. Puis il est super ami avec Nicolas Bouchard de tirs groupés. Euh, c'est la même clique Puis je le vois tout le temps dans toutes les conventions de disques, même que j'en suis tanné, là. Parce que, tu sais, quand je dis qu'il y a du Il, monde... va,
0: il va chercher des vénèles avant à toi que tu Oui, oui, puis il m'en vend.
1: À des prix extrêmement chers aussi, <rire> puis je le sais qu'il l'a pogné à genre une pièce, mais il me le revend 60, puis c'est comme, hey, tu sais, mais c'est ça, ça la, c est c est ça ça la, la game. game. Mais tu sais, ouais. parce que quand je dans ce milieu-là, euh, je suis fini par connaître les vendeurs. Je suis devenu euh, ami avec euh, euh, Nick, du beat Nick. Ouais. <coughs> mm -hmm. Je ne pensais jamais à me retrouver dans la même pièce que lui, plus qu'une heure, là. Okay. Puis il est venu chez nous faire du picking, euh, dans ma collection, puis il était là une semaine d'attente Il venait tous les jours. Oh il avait avec son café. Puis là, on s'appelle parce que...
0: Vous êtes des bros à ça? Non,
1: mais c'est parce que j'ai des... Du monde qui me propose des collections de disques, puis euh, quand c'est plus dans son créneau à lui, euh, je l'appelle. Puis, puis, euh, mais c'est drôle, parce que, tu sais, d'un bord, moi, j'ai Claude Rajotte qui me texte euh, pour me parler de sa santé. J'ai Lucien Franqueur qui m'écrit des messages sur Facebook, puis je jase avec euh, Nick Catalano euh, au téléphone de même. Puis Alain Brunet qui oh commence, God, ouais, commence, presse, ouais, commence ben à me ouais, blaster ça lui okay. avec sur Facebook. Wow. Comme, je, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, puis j'aurais ri. Là. Ouais. Tu sais, t'aurais ben, pas vu ouais, dans
0: la Boule de cristal, pas c'était pas prévu. Non, ouais. c'est ça.
1: Puis tu, que ça devienne des amis, puis euh, des références. Puis, euh, tu sais, Alain Brunet, c'est un spécial, là. Puis, euh, Mais
0: plus dans le jazz? Ou, non, plus, non, non, pas non. Lui, c'est un mélomane C'est ouais. un mélomane. C'est...
1: Si tu peux le résumer à quelque chose, c'est ça. collectionneur aussi? Pas tant, non. Non, non okay. parce que c'est comme Claude Rajot. T'sais, Claude Rajotte euh, se retrouvait à avoir une collection, mais ce n'était pas, ouais. pas son but. c'est ouais. Lui, ce qu'il aime, c'est la musique. Puis moi, ce, qui me, ce qui me, si je peux résumer à quelque chose, c'est que j'aime la musique. Puis euh, j'ai des disques, des fois. Des, ma collection de CD que j'ai présentement elle vient... Pas, pas au complet, mais il y a une bonne partie qui vient de Claude Rajotte. Je les ai gardés et je me dis que un jour, je vais les écouter. Je okay. les connais, mais ouais. pas tant que ça. Pis c'est plus dans cet esprit-là. C'est des fois c'est quasiment l'un de mémoire, mais c'est plus facile d'aller sur Spotify. Ouais, exact. T'sais, je l'ai, oh, là je vais checker ouais. sur Spotify, mais en même temps, c'est comme l'autre fois un, un de mes amis me dit Ah, moi je vois sur Spotify, je me suis acheté plein de disques à cause de ça, c'est le fun! Je, je, ouais, c'est le fun parce que tu as accès à plein d'affaires, mais il y a plein d'affaires qui n'est pas là. Puis euh, là, c'est en euh, 6 Toy Dolls qui sont en tournée 40e anniversaire. Puis, euh, je voulais en, en, en écouter. Puis là, je me rends compte qu'ils ont juste cinq albums sur, euh, sur Spotify.
0: J'ai attendu une meilleure, mon, mon cousin que je salue, euh, il ne, ne jouerait maintenant que par, euh, par Spotify. Fait que tout ce qu'il y qu avait sur Spotify, bon, il s'est aidé, j'en ai plus de besoin, j'en ai plus de besoin. Je ne sais pas si c'est des contrats, des licences. Il revient, ah, je vais écouter tel album, il n'est plus là. Absolute. Puis il avait déjà écouté. Faites juste attention. C'est ça. ça qui peut arriver.
1: Il juste... faut faire attention parce que là, on a l'impression que c'est immuable, mais quand tu es vieux, c'est l'avantage. On a vu des affaires disparaître. Ouais, exactement, ouais. fait que c ça, Tout c peut arriver dans ça, la vie. Ouais. Ça, c'est là pour le moment, ouais. mais il va y avoir d'autres
0: choses qui vont va... arriver. Il
1: d'autres choses qui vont arriver. Puis le, le retour du vinyle, il n'y a personne qui aurait pu prévoir ça, il y 15 ans. Non c'est comme les compagnies les, les usines ont fermé pour On c'était ouais. fini puis il y, juste y avait juste les, les peu vieux qui ouais. voulaient encore en faire puis là euh, a, eux qui ont gardé leur machine genre dix ans plus tard, là ils se rendent compte qu'il y a des Chinois qui arrivent avec euh, plein ouais. des valises d'argent, je veux ta machine ouais. <rire> parce qu'il est le seul à l'avoir euh, puis là ça a pris euh, une un expansion mais on est à ça d'une autre extinction du vinyle, euh, Le CD... Tu sais, de mon temps, il fini, le CD. On... Il s'en débarrasse, mais, mais c'est la seule... Cette, cette année, ben, l'année dernière, il s'est vendu encore euh, 4 millions de CD au Québec. Là. OK. T'sais, quand même. Il y a du monde qui, qui tient Puis, à ça. Il y a du monde qui, qui, en, en, qui en ajoute encore. Les cassettes...
0: J'en je je je, je allais là, les cassettes. Je disais ça en joke, je disais, on va, on, va, on va remettre les cassettes. Ben non, tu me disais, hein? Non, j'ai dit, ils sont venus. Il y a des bands, il y avait, je pense que c'était Népandette ou un groupe qui avait sorti des EP ou c'était juste... Ils sortaient pas dans aucun autre format, sauf cassette. Fait qu'il faut tailler un Walkman, faut tailler un tape deck. Mm -hmm. Puis si es fan du groupe, ben tu vas aller te le chercher parce que tu l'auras pas ailleurs. Fait que quand le monde leur disait, ouais, le venir est venu. ouais, ça, on le sait, c'est correct. La cassette aussi, euh, non. Puis là, tu vas chez... Bon, on dit une compagnie commence par S, tu vas là et il y a des cassettes, mm -hmm. des neuves et des usagers. Ouais. Fait que le 8-Track, je dis à mon père, garde-la, on est riche. Il y a du ben Little le... Richard, il y a les... tout. On peut mettre ça dans l'auto. Le, le,
1: le problème avec les ah. 8-Tracks, c'est. la machine. puis au là. point de vue mécanique, ouais. Euh, ouais. Il, souvent, puis ça, ça arrivé quand tu avais ton auto euh, large comme trois ouais, autobus. Euh, le, souvent c'était auto-reverse, tu sais, ça, ça ouais. jouait tout le temps. Mais à un moment donné, le spring lâchait, puis là, le tape se mettait à sortir. Okay. Puis là, c'est, puis là, vu que c'était un, c'est pour ça que les radios à cette heure, tu peux les sortir. Ben, à heure, il y en a plus, mais à une certaine époque, les, les cassettes, tu voulais les sortir pour pouvoir euh, arranger ce qu'il y avait ah, dedans, okay, ouais. parce que sinon, là, c'était encastré, ton, ta cassette rentrait dans tout le système, puis il fallait, hein. fallait quasiment défaire tout, toute la quoi. console pour pouvoir aller chercher le tape. Fait que c'est pour ça que c'est disparu. Ça, c'était pas que c'était pas pratique, c'était que <coughs> la mécanique était pas aussi bonne. Mais tu sais, euh, les cassettes 4 euh, euh, tracks. Ils ont essayé de faire ça auto Reverse aussi. Mais là, ils ont, ils ont décidé de plutôt que de le mettre dans le système de la cassette, ça va être dans le système qui la joue. Okay. c'est pour ça que ça, ça a duré un certain temps. Mais tu il y a des labels comme euh, Roar, R-O-I-R, qui ouais, est un label cassette. Euh, juste de cassettes. Euh,
0: premier album de. Ben pas premier album, Bad mais Brains. Uh, Bad Brains que, classique cassettes
1: jaunes, ouais. puis les logos. Puis ouais. ça, les bolos, au complet, ils ont sorti du dub de fou, du punk de fou. Euh... Ils en font encore des cassettes? En sont euh,
0: encore? Non,
1: Last Air, ils sont, euh, sont passés euh, au vinyle, mais j'ai euh, ouais. lu qu'ils allaient revenir aux cassettes parce qu'il y a encore un, un, un marché. Puis c'est sûr qu'aux États-Unis, c'est c'est comme dix fois plus gros euh, qu'ici. Qu Il y a beaucoup de groupes qui vont vers ça parce que c'est facile. Ouais. C'est pour ça que nous autres, aussi, on, en, on en faisait. On, on ça s'échange
0: bien, surtout ben après tu,
1: tu peux produire à la maison. Ça C'est l'incarnation parfaite du DIY. Ouais. Ouais. Parce dur, que faire véné
0: à la maison, c'est impossible. Ouais, mais J'ai vu, vu une
1: machine, par exemple. Une machine que tu peux en faire un par un. Si euh, tu okay. arrives avec une plate euh, avec rien dessus. Okay, Virgin, puis tu peux. peux enregistrer direct dessus. C'est one shot. Elvis, son premier 45 tours qu'il a fait pour sa mère, dans Right Mama, c'est sur une machine comme ça. Dans le temps, tu avais des boots.
0: Il ouais. y a ça aux États-Unis, le gars des White Stripes.
1: Ouais, c'est ça.
0: Fait que si vous voulez enregistrer votre premier vinyle, allez là-bas. Vous rentrez dans une boot, comme euh, une petite cabine comme pour prendre des, des, des photos là, dans les centres d'achat. Et euh, vous enregistrez live. Fait que trompez-vous pas, parce que c'est <rire> bon, ouais, c'est C'est one, one shot. Deal, hein? pas ta note, fausse Tu, tu pas. ne <rire> peux pas la
1: manquer parce que ça vient de te coûter cher. Je pense que c'est euh, 200 de la, de la fois. OK. C'est
0: euh... un, un trip de mélomane. C'était un musicien et tu disais, hey, je, veux, je veux faire ça. Juste se rendre là-bas, le road trip, l'expérience, le, ça doit être... Ben moi, quand j'ai fait euh,
1: le groupe kangourou Fuckers, on rêvait de mettre nos tunes sur des plates pour que le DJ puisse se servir des plates en chaud. De votre musique, les. Ouais, ouais, parce hein, que nous, on, a, on avait poussé le, le sampling ordinateur à un niveau euh, <rire> quand même. Euh, encore là, le DIY étiré au maximum, <rire> avec un vieux synthé qui me plaît, genre trois secondes. <rire> okay. Puis on a réussi à faire des tonneaux complets avec ça. On... C'était Captain Pace, Captain
0: Pace, Captain oh, ouais, Pace, non, c'était
1: de la. Justement, j'habitais avec euh, Eric euh, de l'Absolu dans ce temps-là. Puis on avait un studio dans le sous-sol, puis on passait des nuits de temps à rire beaucoup, parce que c'était ça un peu le concept du ban on, on, on poussait le bouchon le plus loin possible, puis euh, on faisait ça là, comme à la main. C'est comme le... le L'ancêtre de faire de la musique électronique. C'est ouais. comme on, on le fait par bout, puis un on met tout ça ensemble, puis là, ça fait une tonne. C'est drôle parce que le DJ avec qui je faisais ça, il est rendu en Europe, puis c'est une grosse vedette d'un festival euh, Gabber, puis tout ça. Puis c'est le projet que je trouve que artistiquement on a fait le mieux. C'est ça dans ma vie là. C'est Qu ce que fait le C'est ça j'ai fait, fait de. C'est ouais, okay. vraiment ça. Euh, je repartirai le band demain matin là parce que ça nous permettait d'aller tellement loin. Tu avais une idée, c'est comme, hey, « on sample du Pantera, ouais, cool! Okay. » on parle là-dessus. Puis ça, ouais. c'est plus possible, là, avec la libération de droits puis tout.
0: Mais dans le temps... Tu,
1: tu ouais, mais tu inspiré le, le deuxième album des Beastie Boys serait un cauchemar pour un avocat aujourd'hui. Tous les
0: droits libérés. On en a, a parlé, parce que c'est le 30e anniversaire pour oh. ce boutique, as tout, ils ont tout samplé. « Stars », c'est... C'est comme
1: euh, le, le premier album de DJ Shadow c'est fou aussi là le, le la job de sampling puis euh, tu sais un album un band qui s'appelle Tipsy ils ont enregistré un album au complet plein de samplings, euh, du jazz euh, du euh, exotica euh, des années 50, 40 50 60 euh, remixé puis tout ça moi j'ai entendu cet album là mais tu sais c'était comme underground euh, sorti peut-être 500 copies en CD plus ils, ils ont signé avec une major puis la major a dit non, on peut pas sortir ça. Ah, OK. C'est elle... impossible droits. de ah, libérer. C'est impossible de libérer. Fait que le band est obligé de tout réécrire ce qu'il avait fait. Fait qu'au lieu de prendre le sampling... Faut ah, faut il, faut il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Qui il a engagé des musiciens pour refaire toutes les, les parts pour être capable de faire ça. Puis j'ai comparé les deux, puis il y a des différences quand même assez fondamentales. Les deux c'est le bon. Le son, la production. C'est ça, mais c'est ça. C'est plate d'avoir ces lois-là qui sont passées. Je, je les comprends aussi. Ouais, ouais, ça, James à Brown, vrai. il est allé à sa, à sa tombe en criant contre le sampling. Ouais. Euh, mais c'était un, un, une création en soi. Exactement, exactement. Puis je trouve ça plate de plus avoir cette possibilité-là. Euh, plus ça, ça a tombé sur des pofs d'Ari qui samplent des tunes de façon non subtile. Oh ouais, C'est du copier-coller. Oh ouais, copier, copier, euh, ils ont pris Mais, de la police pour faire une tonne ben, tu sais, C'est comme ouais. euh, Kanye West qui, euh, qui est capable de se payer. Oui, oui. C'est de libérer ça. Ouais, libérer genre, ouais. ça. Lui, il y a les moyens de le faire. C'est rendu que... C'est une affaire qui était super, encore une fois, DIY. C'est juste les millionnaires qui peuvent se le payer le à cette Parce que ça a donné... Euh, en tout cas, pour moi, au niveau créatif, c'était vraiment le fun, hein, cette période-là de sampling. Ouais. Parce que tu es toujours à la recherche. Ouais. Puis là, ça te donne des raisons d'aller fouiller, d'écouter ouais, des ouais. disques. Avec ce DJ-là, on faisait un projet parallèle qui s'appelait « DJ Platte ». Puis on prenait des boîtes de, de, de vieux 45 tours qu'on trouvait dans les, dans les marchés aux puces, puis tout ça, puis on les sortait au hasard, puis on les mettait... Tu faisais que tu de quoi avec ça? Bien là, là, on la défi. mettait, on, on jouait pour du monde, puis là, c'est plate, là, on prenait le disque puis on le pitchait, puis là, on en prenait un autre, c'est ça la joke. Mais là, quand on le pitchait pas, on le remettait dans la boîte, parce qu'on... On, <rire> on l'avait trouvé bon. Ben là, selon on l'avait trouvé <rire> bon, mais tu sais, ces affaires weird, là, comme Long Beach by the River, puis euh, la chanson de l'handicapé, puis des, des affaires de même mais c'était le fun parce que c'était du crate digging avant que. un peu avant
0: que ça ouais, ben la Parce qu'à c'est
1: ouais. plus le fun. Faut tu trouves, euh, il a, faut, ouais. faut que tu trouves les ventes de garage euh, les, les, qui sont pas dans le circuit habituel parce que euh, c'est sûr que quelqu'un d'autre est passé. Il y a, des avant avant qui, est ouais, y a de qui est passé avant toi. Puis puis a vu, puis que, il a flairé. Le... Oui, c'est ça. Il a ramassé les meilleures affaires. Mais c'est pour ça, moi, je tripe sur la musique hawaïenne. J'ai plein de disques de musique hawaïenne. Puis, ben c'est ça. Ouais, téqué, téqué. <rire> ouais. J'étais allé à Hawaii deux fois, en plus. Ça m'a mené loin, cette, cette passion. J'ai une collection de Vatiki. La euh, de, de Cossin, de j'ai le, le En tout cas, bref. J'ai plein J'ai une collection de disques hawaïens. Ouais. Parce que ça, c'est l'affaire que les pickers ne ramassent jamais. OK. Ils ont, par... ils ont le dédain de ça. Mais puis quand toi, es es parli... content, es vraiment... ouais, mais quand je l'ai parlé à Nick, du beatnik, que je collectionnais ça, il disait mais ben, tu t'en donnes parce que lui il ne sait plus quoi ouais, faire avec, faire avec. <rire> là je avec. te vois pas tant que, que ça, ça parce qu'en allant à Hawaï euh, ça m'a fait faire un ménage dans ma collection de disques hawaïens parce qu'il y a tout le côté euh, comme on s'en moque tu okay, est es trop exagéré avec du synthé puis il y a la vraie musique d'Hawaii et après ça, j ai, j ai dans mes disques, il ben, y, y en a que j'ai gardé juste pour les pochettes. C'est ouais, tout, le tout, tout le, le temps quelque chose. Mais il ouais. y en a d'autres que la musique est vraiment bonne. C'est de la musique euh, classique hawaïenne. Euh, c'est sûr qu'il y a des influences américaines, mais euh, ils ont aussi des influences portugaises, des, des influences euh, mexicaines. Puis c'est devenu leur propre affaire. Puis là-bas, il y a des postes de radio juste de ça. Là. OK. que tu
0: devrais être dans ton élément oh, oh, compte, Oui,
1: hein? C'était mon poste préféré. Puis je l'écoute encore… Euh, ah, d'ici à distance bien, sur C'est la joie d'avoir l'internet euh,
0: Ce... J'avais emmené deux, euh, deux Tiki, mais j'en ai pas autant que toi. C'est euh, les, les moins… Euh, j'en ai deux. Moi, moi j'en ramasse quand je vais dans un bar. Je suis allé à Las Vegas, à Frank Tiki Room. J'en ai pris un. Euh, euh, cest Frank? Oui, Frank Tiki Room, je pense. En tout cas, ça dans le vieux Las Vegas. Puis il euh, y en a un à B.C., à Vancouver, qui est super cool, mais les verres coûtent très cher, ouais. même si c'est pas des vrais puis tout. Mais j'ai tellement peur de les échapper. Fait que je vais en emmener deux laits, <rire> de se mettre dans l'ambiance. J'ai emmené un autre props qui est là d'un... Dans...
1: il y, y a un marché pour les, euh, ouais. les vieux verres là. Euh, ceux qui ont été produits dans les années 50, 45, ben, ceux qui restent, ça, ça, À cette heure, ça se vend à 150$. Piastres, un verre. C'est pas ça que j'ai payé. Il euh, y en a, là, ils sortent dans des éditions, là, comme récemment, il y a une version, euh, c'était euh, inspiré de, de, de Cthulhu. Fait que, ouais, qu ouais, va, ouais, ouais, Vatican, ouais, ouais. Ça, ouais. Ça, ça se vend à 60$ à, à peu près. Euh, J'ai arrêté d'en acheter, mais quand je j'envoie des de compte, hein? oui, mais quand j'envoie des ventes de garage. Ah, C'est aussi, aussi parce que vers l'artiste qu'à qu Montréal, on a eu un, 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 un restaurant iconique qui était le Contiki, ouais. euh, qui était sur la rue Peel dans, dans, dans le Hilton à l'époque. Euh, puis ça c'était une chaîne, mais celui-là il était extravagant. Là. Il y a, il, point de vue décoration, c'était fou. Euh, puis il reste des verres, des salières, des poivrières, un peu partout.
0: Fait que là, les collectionneurs, ça... Ouais, pas fait à chaque ça, fois que j'envoie, okay. ah, je, j'ai
1: ramasse parce que ça... Puis c'est comme t'en as un ici, là, avec euh, euh, une, une inscription. Ben, ben, pour moi, c'est euh, les plus intéressants à cette heure. Okay. Parce que, justement, tu as un lien avec le lieu. Puis de trouver comme là... Tu sais, j'étais un peu moins craqué sur le ticket depuis... Euh, quelques années, mais la semaine dernière, j'ai découvert que à Québec, il y en avait un vraiment cool, qui s'appelait le Tahiti, okay. euh, qui était associé à la chaîne Marie-Antoinette. Ah,
0: ben oui, une chaîne ouais,
1: là-bas. Mais il y avait euh, un bar de tiki, euh, à Limoilou, puis j'ai vu des photos, puis c'était « wow ». Puis il y en a encore à Trois-Rivières qui existe le Coconut Motel. Euh, il est
0: kitsch un peu, hein, il me semble. Lui, oui, mais
1: c'est typique, oui. parce que okay. j'ai parlé avec la madame qui m'a expliqué l'histoire, puis c'est un gars qui est allé en Polynésie française, puis oh. qui a ramené des containers. fait que c'est okay. du, du classique, okay. la Polynésie, okay. Okay. parce que le ski, c'est un peu... La la culture hawaïenne et polynésienne non. passe à travers le filtre, le filtre américain. Euh, c'est pas nécessairement la vraie affaire, mais lui, c'est la vraie affaire. Là. Les bancs, la pirogue, tout. Puis avant, il y avait des, des, des chambres thématiques. Okay. Là, c'est devenu des chambres bien normales, brun et beige. Mais dans le temps, c'était avec tout le kit. C'est la grosse affaire. Puis le bord c'est resté tel quel ou presque. La musique est très 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 mauvaise, mais okay. le, le, le look il est cool. Puis quand tu leur demandes les drinks, c'est pas très bon là. Okay. C'est le Maïtail le. C'est le le, le, Mai ouais. le plus surette que j'ai vu de okay. ma vie, là. mais euh, c'est ça. Pas, euh, pour le look, c'est le fun.
0: Pour ceux qui connaissent pas ça, les, les Tiki, c'est des, des verres exotiques. Là, on, est, on, est en, on est en audio ou en vidéo. Euh, c'est des, des verres qui ressemblent à des. on peut dire presque des. C'est
1: des totems. Euh... Des
0: totems hawaïens ou de, de monstres de divinité, euh, le feu, euh, chaque
1: tiki. Ouais, ils, ont ils ont toutes leurs thématiques. C'est euh, l'argent, le, le, le pouvoir la guerre, etc. Puis quand j'étais à Hawaï, j'ai acheté les originaux, okay. qui venaient chacun avec une petite légende, de chacun, de chacun des dieux. C'est euh, parce que ça vient, je ne passerai pas là-dessus, ça peut être bien long, là, mais euh, la mythologie hawaïenne, avant que les missionnaires euh, arrivent, euh, c'était basé sur un, une loi qui s'appelait le tabou. Okay. Et le, 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 le roi, le, le chef, avait le droit absolu sur sa population euh, et pour échapper... Au châtiment, il euh, fallait que tu te réfugies dans un espace protégé par take, les balistikis. Il y avait des, des, des havres de, de paix ou de sécurité un peu partout, euh, mais l'affaire, c'est que tu étais pogné là le reste de ta vie. OK, ça ça. Que, que, comme je dis, je ne partirai pas là-dessus. Okay. Là, c'est une, une affaire en soi, mais si vous avez la chance euh, de, de trouver de la littérature là-dessus, c'est vraiment intéressant. Il ouais, y a
0: hein. beaucoup de livres
1: euh, qui Pré-cook, pré justement avant que l'explorateur le, 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 Cook ouais. arrive. Euh, il y a toute une histoire par rapport à, aux îles d'Hawaï qui est vraiment intéressante. Euh, c'est entre leur départ de la Polynésie vers ces îles-là. Puis il y a quelque chose qui s'est développé. En tout cas, bref, euh, c'est une mythologie vraiment intéressante. Pis, ces vers là euh, c'est comme un lien lointain à, à tout ça, mais ça vient aussi avec toute la culture rockabilly, ouais. euh, l'angie. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, la vague Exotica qu'il y a eu à la fin des années 80, début 90. Euh, les, les pseudo big band, mais c'était des punks avec des tatouages jusqu'aux oreilles qui faisaient euh, du jazz ou du, du swing ou euh... la
0: Brian Sedur Orchestra. Oui, ben
1: c'est ça. Ou comme Look People, après Look People sont euh, James ah, ouais, sont... ouais. ouais, ils sont devenus Jamie's B and euh, je sais pas trop quoi. C'est puis... Ben
0: Angie, ouais, Cocktail euh, ça. Euh, voyons le, le verre martini ouais. puis tout, tout, tout la ouais.
1: C'est ça, ils sont allés plus là-dedans. Euh, les Bostones, euh, à la fin, les Mighty Mighty Bostones sont devenus un peu comme ça. Il y avait toute la vague de, de band swing aussi, le Big, uh, big Daddy.
0: Rock, uh, big, daddy wo, uh, voodoo, big, da, big Daddy Voodoo. Big Daddy Voodoo. En, en tout cas, appelé. bref, ouais.
1: euh, Amazing Royal Crowns, puis toute tout cette, ouais. ce, cette vague-là, que musicalement, j'ai trouvé bien intéressant, puis que c'était le fun à faire jouer, parce que le swing, c'est le fun, tout le monde ça danse. C'est parti des sais... J'étais beaucoup dans la dans scène Rockabilly Psychobilly. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Là, pis, euh, la, la, la scène Rockabilly, euh, c'est une des scènes le fun à regarder, encore aujourd'hui.
0: Oui, puis on, on a des, on, on a pas mal de représentants. Euh, on a les. Euh, ah, ben oui. On a euh, les Brains, qui ont un, qui, ça va super bien dans leur carrière. Et on a aussi les Gutter Demons qui est du Psychobilly. Du Psychobilly vite vite. Euh, si vous voyez quelqu'un qui joue de la contrebasse, de la, de la, de la basse debout, euh, comme Flipper dans les, euh, les, les Goddard Demons, vous savez que vous êtes dans un plan de Psychobilly. Ben c'est ben, ça, ben, ça, ça, ça. Ben ça
1: l'aide! Ben c'est les Rockabilly aussi, là. Ouais. Euh, eux, ce qui est particulier, c'est que ils ont les, les, les coupes de cheveux sont à la peau. Euh, les coques sont plus hauts que dans le rockabilly. Euh, beaucoup d'histoires de films d'horreur et autres mélangés avec du métal puis du punk. Mais il y a les toujours...
0: tattoos, les, les chars modifiés, oh, ouais, les, les vieux chars. Les, les hot
1: rods. Euh, tout le côté. C'est comme le, le rockabilly mais tout exagéré. Il euh, y a plus d'humour aussi, sont moins. Parce que c'est ça qu'un peu que je reprochais de, de la scène de rockabilly. Je trouvais que le monde était pogné c'est pas du linge confortable. Mmh. les madames sont toutes pognées avec leur saute, avec leur corset ah, en dessous. Ah, ah, ah ouais tu ouais. c'est vraiment comme... C'est inconfortable. Je trouve que les, les psychos... C'est plus trash, c'est plus relax. Oui, puis ça s'est mélangé aussi, parce que, tu à l'époque de Berrurier-Noir, il y avait Happy Drivers, il y avait les Crabs, il euh, y avait plein de bands dans, dans ce créneau-là, puis ça se mélangeait plus. T'sais, tu pouvais avoir un band, justement, rock, avec un band punk, avec un band Psycho Billy, avec un... Pis,
0: les, les gens, ça ne les dérangeait pas, ils passaient une meilleure soirée. Ben parce oui c'est
1: un, euh, y avait un, mix, un euh, Moi, j'ai vu les Happy Drivers en show, puis c'est un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Puis la crowd était super le fun. Puis les Vampas, au début, c'était un band Psychobilly. Euh, les Washington Dead Cats. OK, euh, OK. T'sais. Puis, Ludwig, pour moi, c'est. Ludwig,
0: que tu m'as recommandé, que j'avais pas. Moi, j'avais plus des, des cassettes et des CD. Je pas celui-là. J'avais les missions Oulala, Oulala, 1, un, un, deux.
1: Ça, c'est un de leurs meilleurs. C'est
0: ça, un de leurs meilleurs. C'est toi qui me l'as conseillé. Ouais. Je l'ai acheté cet été. Euh, très, très belle chose. Je les vu, on les a vus en show cet été. Euh, ils ont joué deux soirs à Montréal. Je pense qu'il y a une relation d'amour entre les Ludwig Von 88 et Montréal. Moi, je les avais vus à l'intro sur ouais. Jean Talon, un show euh, pour tous. J'étais là aussi. Euh, J'étais assis sur le stage avec euh, des, des amis filles. On regardait le show, puis on regardait la crowd. Puis c'est un spectacle, c'est comme les béros Noirs. C'est euh, une énergie contagieuse. Il passe du ska au, au rock, au punk. Euh,
1: au reggae. Au reggae.
0: Euh... Euh, Sergent Garcia, il n'y a jamais qui joue dans. Euh, Bruno Garcia, pardon, qui joue, euh, qui joue dans Sergent Garcia, qui est du rock en espagnol, n'a jamais renié ses, ses, ses racines. Euh, un show d'été de Québec, Sergent Garcia, que j'avais vu une couple de fois, il joue à un spectacle et fait à la fin, ou la deux, la deuxième émission, version euh, vite, 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 pour 30 secondes. Moi, je pensais qu'il payait jamais comme. Il y a du monde qui me disait qu'il reniait ses, ses origines punk, puis tout, pas du tout. Après le spectacle, je vais le voir, je lui parle, « Hey, je vous ai vu à l'intro en telle année, puis euh, 88 ou 89, en tout cas, on pourrait vérifier. » Puis euh, il dit, « Je me rappelle encore de cette tournée-là, c'est notre première tournée au Québec. » Puis il y en avait viré une solide, ils ont, ils, ont, ils ont fait toutes les racontes du Québec, comme cet été d'ailleurs. Oui, oui, bien... C'est tout bien. Oui, bien, c'était...
1: Grâce à Ludwig, j'ai des amitiés en, encore à ce jour qui datent de, de cette tournée-là. Puis la deuxième tournée qui sont revenus, ou ce qui était un petit peu plus Ragamuffin, euh, on était avec eux autres. Toutes les fois qu'ils n'étaient pas sur scène, on était avec eux autres. C'est comme, comme devenu des amis. Puis là, euh, la vie étant la vie, on les a perdus de vue pendant un certain temps. Puis quand ils sont revenus, c'était comme c'était comme, ben, comme de retrouver des vieux amis que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu puis tu le show toutes les tunes c'était comme ah oh, man, oh il yeah, est cool ils jouent ça là <rire> <rire> puis il euh, y a un de mes amis qui est allé les voir pour leur dire qu'ils n'avaient pas joué telle tune <rire> <rire> puis le lendemain ils l'ont joué, joué okay. en disant c'est ça là est pour Max puis bla, bla. en tout cas okay. bref c'est un c'est super fin puis, nous, après le premier show nous on est allé euh, au cheval blanc faire la fête avec eux puis euh, euh, c'est ça, c'était comme des vieux amis euh, dans le temps, puis ça, c'est la différence pour moi entre eux et berrurier noir Bérurier noir... Le propos
0: est dur. Oui, Ils les... sont, sont sérieux encore. Oui, puis euh... les
1: humains, à part Masto, c'était pas évident. Là. Okay. Masto, c'est saxophoniste. Euh, Laurent, c'est un exalté, tout le temps comme... Puis François, c'est un gêné euh, okay. qui, ah, ouais, okay. fait, qui fait sa propre affaire, okay. euh, bien intellectuel, tout le temps en train de réfléchir. C'était dur de, de développer ce genre de relation là avec lui, puis aussi, Les Québécois, des fois, on peut être sur le monde... Ça, c'est comme de ma C'était comme, oh, ouais, oh, tu comme... sais, sur scène, il était quelqu'un, puis hors scène, c'était autre chose. Tandis que les Ludwigs sont drôles, sur scène et en bas de la scène, sont tout le temps en train de se faire des jokes, même que les entrevues que j'ai faites avec eux... C'est
0: bon des entrevues avec eux parce que sont incontrôlables. Euh, euh, Je pense que c'était Claude Rajotte ou c'était un autre qui... Oui, c'était Claude Rajotte. Euh, sont, sont, ils partent dans des directions, tu ne tu sais même pas par où qu'elle s'en va l'entrevue. Non, non, Il n'y a aucune réponse C'est
1: des jokes, puis ils, ils font une joke sur la joke, sur la joke, sur la joke, puis ils sont rendus super loin. Mais toi, tu les remets dans le droit ah, chemin. Ouais, c'est con... ça, ça, les, les ramènes, puis vous m'ont demandé la dernière entrevue que j'ai faite avec eux et à la limite, ils me trouvaient trop bon <rire> pour aller les rechercher parce qu'ils connaissaient que... leur face. Ils ne faisaient pas déconner. Là. à la ben. fin, c'était juste sérieux parce qu'ils <rire> voyaient. Moi, c'est ça, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec les bandes. Puis quand, tu sais, je comprends, c'est ton personnage, des drôle, tout ça. Mais quand tu arrives et que tu veux faire des jokes... Moi, ça ne marche pas. J'avais un band qui s'appelait Les J'ai eu euh, en entrevue l'année passée, s'appelait Les Costaux. C'est euh, du monde de skieurs fluo. Okay. Qui ont parti un band hommage au, euh, au Club Dorothée, qui est un genre l'équivalent de Passe-Partout, mais français.
0: Okay.
1: Avec plein, 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 plein de chansons, chansons. Puis d'autres, il y avait un band qui s'appelait ben, Dorothée, il y avait un, un groupe qui s'appelait Les Musclés. Puis c'était retournel. Puis je comprends pas pourquoi ils ont figé sur cette -là, là, ce banne style là ce style-là. C'est comme si quelqu'un ici. Euh, ben ça, c'est drôle parce que les gars des cow-boys, ils l'ont fait, là. Ils faisaient juste des tunes de le passe partout. Passe -partout. Okay. Ben, oui, ils ont fait la même affaire, mais avec le club Dorothée. Puis là, ils ont, ils ont des personnages. Puis là, ils arrivent en, en studio puis ah, okay. ils, ils voulaient okay. comme être okay. dans okay. leur personnage. Tout cassé Il y a eu trois secondes de personnage. il a vu à ma face que <rire> ça marche pas parce que. Moi, je pourrais dire. L'entrevue sert un peu à démystifier c'est quoi tu fais. Ouais. Fait que, tu sais, si, si c'est encore une extension de ton show, ouais. j'aime pas bien ben ça. Euh, je veux qu'on parle de, du fait que tu fais de l'humour, puis c'est ça votre approche, puis tout. Mais si Mais tu. moi
0: pas en niaise. Hein, non, c'est ça. Puis, tu
1: sais, euh, comme je pourrais dire, à je n'ai tellement fait d'entrevues que je regarde d'autres faire des entrevues, puis je vois comment la personne répond à l'entrevue. Je dis, oh, ça, là, n'est pas facile. Parce que ouais,
0: il patine, c'est Il patine, mais
1: tu sais, ça m'arrive encore. J'en en ai fait une avec euh, Daniel Boucher, euh, voilà, un mois. Puis, ouf, je sais pas qu'est-ce qu'il avait fumé à l'autre bout, là. Mais... Ça marchait, tout. Ben, ça marchait, ouais, mais, mais je n'avais rien à dire. Lui, il parlait. Ça a duré euh, 15 minutes. Puis là, ma, ma réalisatrice me regardait à travers la vide. Quand
0: qu'est-ce qui se passe, avec ça? Moi, je dis,
1: on le laisse aller. C'est ça, tu sais. C'est comme Lucien Franqueur. Faire un autre avec Lucien c'est tu dis, allô, allô, puis il c'est ça. C'est tout
0: le temps la même cassette, je veux dire. Il y en a-tu que tu as vu, puis tu sais, on pose souvent les mêmes questions, mais euh, dépendant avec qui tu parles, à quel moment, la réponse va peut-être être différente. Je te pose la question dans deux ans. Deux ans après, ça peut être différent. Mais certains, on dirait, ils ont comme une cassette.
1: Bien, ça, ça, parce que il faut arriver avec une approche différente. Parce que justement, si tu as entendu les autres entrevues ben, tu vas arriver avec des questions différentes, tu as, as une analyse différente du, du personnage. Puis c'est souvent ça comme euh, euh, cet été, euh, on, on l'a vécu. Puis moi, j'étais réalisateur d'une émission, c'est pour moi qui faisais les entrevues. Euh, puis l'animatrice, la, elle n'avait pas fait sa job. T'sais, elle n'avait avait aucune connaissance de ce qu'était. était. Puis on, on recevait bon enfant. Je euh, ouais. bon enf... t'aime beaucoup. J'adore ce groupe-là. Puis la somme de, de ces parties est aussi très intéressante. Anciennes. Ben C'est du monde de ponctuation, de canaille, euh, blabla. Puis ils ont un curriculum vraiment intéressant. Mais elle, elle n'a pas parlé, puis elle avait une approche. Elle
0: en... fait comme si c'était un groupe qui, 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 qui commençait. commençait de nowhere, là, qui n'avait pas de background. Puis là,
1: le, le, le groupe s'est mis un peu à, à la niaiser. Okay. Parce que. Bon, ils ont vu qu'elle n'avait ben, qu pas fait sa job, tu sais. Puis l'animatrice est, est sortie du studio. Il se moque de moi! Parce que, euh, je, là, moi, je ne peux pas y dire, ben oui, t'as pas fait ta job, j'essaie de ménager parce ouais. que c'est mon, mon animatrice, mais en contrepartie, euh, je vais avoir le banc, je dis, désolé, euh, da, da, da. mais je dis en même temps, avec la musique que vous faites, vous allez sortir du cadre dans lequel vous êtes d'habitude, fait que vous allez peut-être avoir des questions où ce que vous repartez à zéro ou ce que la personne n'a ouais, aucune que vous idée avez fait vous aller. êtes qui. C'est peut-être au band aussi de modifier leur approche. Mais en même temps, c'est bon pour un band d'avoir différents niveaux euh, d'entrevue. C'est ça, t'sais, une entrevue, euh, je sais pas ça existe plus, là, mais le lundi. Quand oh. tu fais une entrevue avec le lundi, c'est un, un, un genre d'entrevue, mais ouais. quand tu fais une entrevue avec euh, un animateur de radio euh, qui connaît son affaire au bout, ben, c'est un autre genre d'entrevue. C'est
0: ouais. pas ça plus loin, ça dépend où tu date. C'est ça. Ouais. Pis,
1: moi, j'approche tout le temps mes entrevues euh, comme celui qui connaît ça. Je vois plus loin que, que j'avais à matin. Mm -hmm. on... ouais. aussi, le, le, le processus de création m'intéresse beaucoup. Euh, puis euh, de plus en plus aussi, le, le pourquoi continuer à faire de la musique en 2019? <rire> comme pourquoi.
0: Quand, quand tout est contre toi, l'industrie ouais, ben, est contre toi, c est, c est on pas, peut en parler. C'est pas payant. Ah, ça, des
1: là, c'est en ça, on en parle de plus en plus, la, la, la maladie mentale qui, qui vient avec ce genre d'aliénation-là, euh, puis ainsi de suite. Puis pourquoi tu persévères Puis c'est là qu'on voit l'essence du vrai de l'artiste qui est vrai qu'il qu fait parce que c'est un besoin euh, de
0: vital de vie. C'est pas ça. aussi important que l'oxygène. Non, c'est
1: ça. c'est sûr que y a, y a le, le confort, euh, avoir quelque chose à manger. Euh, c'est des besoins de base. Euh, il aussi. Mais c'est ça. Puis il y en a qui en, qui en ont besoin. Puis tu sais, on est dans un marché pas évident ce que, ce que l'avantage que Spotify a apporté, c'est vraiment l'ouverture vers le reste du monde. Puis là, c'est là où ce que le DIY arrive à ses limites parce que là, tu n'as pas le choix de développer une un équipe qui est capable de t'amener next step. Mais tu sais, il y a des, des artistes comme Lydia Kepinski qui s'est formé sa propre équipe. C'est pas nécessairement des, des, des choses qui existaient déjà. Puis là, être en France à son
0: image. C'est ça, oui, est Puis là, ça. Est là, être ça. en
1: France, ça ça, 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 ça débloque pour elle. Puis c'est un artiste particulier euh, elle entre autres parce que euh, malgré les attentes ce qu'on a de besoin pour faire carrière euh, par son entêtement à vouloir faire les choses comme elle voulait ben ça a comme forcé le reste à, à s'adapter à elle comme Clopelgag même chose Claude est arrivé vraiment comme c'est ça que je fais puis vous allez vous vous, pliez, vous y plier. Ouais. Je ne vais pas me plier à, à vous. Puis de voir ces artistes-là qui réussissent à avoir un succès, peut-être pas de masse, mais plus que juste d'estime, Ben ça... C'est bon signe, ça ben oui, C'est ça, ça démontre. De la variété. Ben hein, c'est aussi, ouais. c'est comme les niches qui, auparavant, euh, c'était dans un magasin de disques puis on était comme 12 à triper sur Fishbone. Euh, L'Internet, là, on s'est rendu compte qu'on est 2 millions, mm. Ça, ouais. ça, ça, ça fait que tu peux continuer à faire de la musique particulière et singulière parce qu'il y a un auditoire pour... Puis tu il y a plein de groupes au Québec qui étaient super intéressants, qui sont pas allés nulle part, faute d'avoir cette technologie-là. Tu sais, euh, quand euh, MySpace est arrivé, ouais, c'était... Notre vie a changé à partir de il y avait ce tout.
0: Une manière c'est que l'offre, la demande, une manière au, au lieu de compétitionner... quand 100 banne qui ressemblent à qu'est-ce que tu fais, tu, 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 tu compétitionnes
1: contre 1000. Ah oui, non, fait mais... Là, fait que là, faut te cesser ah non, la coche, là, faut tu... c est, c est, c est, euh, Là, on est dans le, le, la problématique de la multitude. Ouais. C'est que... Puis c'est un peu ma frustration personnelle par rapport à Spotify, c'est que euh, même, même si j'ai des goûts euh, larges de même, okay, il euh, y a des choses que je cherche, que je ne trouve pas sur Spotify, mais il y a des choses que je cherchais pas que je trouve Qu -ce sur Spotify. Euh, ouais. C'est comme euh, euh, des artistes jazz euh, psychédéliques des années 60. Personne ne m'a jamais montré ou hey, écoute ce disque-là. Jamais. Mais là, je les ai découverts par moi-même. Wow! OK! C'est un... C'est une autre affaire. C'est ah ouais, comme une soirée de temps où ce que je vois de plus en plus creux. Euh, comme euh, une, des, une des anciennes femmes de Mars Davis, elle faisait du funk. C'était débile. Ça a duré trois secondes, sa carrière, parce qu'elle avait un caractère de bœuf. Mm -hmm. Mais euh, quand tu retrouves ça... 20 ans, 30 ans plus tard, c'est comme wow, puis euh, elle commence à faire des shows, elle-là, là, c'est cool parce okay, qu'à ouais. cause de YouTube, le monde l'a découvert, puis ça, ça a donné un second souffle, elle a encore, ça, ça une... Elle a encore une tête de cochon, puis je ne suis pas sûr que ça va marcher uh -huh. tant que ça, mais c'est aussi, c'est être une femme noire euh, 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 en Amérique, euh, okay, c'est pas évident.
0: Hey, je vais te poser une question que notre dernier, bien, notre premier invité nous a posé, que tu connais, Vincent Pic. Vais-tu de ton art? Ou vais-tu de, peut-être pas l'aspect le, le, musicien, mais l'aspect producteur, l'aspect... Euh...
1: Ben moi, c'est euh, Comment je pourrais dire? J'ai pas de job, euh, même si j'aimerais travailler dans une bibliothèque. Et que tu as déjà travaillé dans une bibliothèque, c'est un scoop que tu nous as donné aujourd'hui. Mais euh, je fais juste des choses euh, qui ont rapport à tes passions. Oui, ben là, je, je suis consultant radio, euh, je fais le gamic, je suis gérant d'un groupe peut un deuxième qui s'en vient. C'est ça, les groupes? Oui, je suis gérant de Ciroz et Cendrier. Excellent puis, la groupe. qui font la, du punk. Euh, un peu dans, 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 dans lignée d'arsenic 33. Là, je m'en sors pas. Euh, puis là, j'ai je, je ben, produit souvent des shows. Là, je recommence à en faire un petit peu. Je vends des disques. Euh, ouais. Fait que tu sais, je fais, je fais pas mal ce que je veux dans la vie. J'ai euh, des bouts un peu plus rough
0: ouais, ». tu payes ton loyer puis des, des verres de Tiki. Oui, non, que, je pense ça va, ça, que ça vient. Comme ça.
1: Des fois je suis pauvre, des fois je suis riche, mais riche. C'est relatif. J'ai des dettes, mais euh, ça va mieux que d'autres. Mais au final, je fais ce que je veux dans la vie. Puis, euh, le musée du rock'n'roll. Euh, c'était une grosse aventure qui a mal fini, mais je suis content de l'avoir faite pareil. Euh... C'est pas
0: toi qui, qui, qui l'aurais fait. Je pense pas qu'il y avait grand monde qui l'a. fait. Non, c'est ça. Puis puis ça puis toi, tu avais les contacts autant du rock'n'roll que de la, de la nouvelle génération. Tu t'es allé chercher tout ce monde-là qui ont, qui ont cru.
1: Oui, et la... ça m'a fait connaître des gens que... Tu jamais connu, peut-être, qui étaient oubliés. C'est comme, oublié ben, comme euh, la guitariste des Beatlets. Ah, ben, C'est ça, un band qui n'a pas eu... Euh... C'est-tu
0: juste des filles? Je sais ouais, pas ça sent. un rock'n'roll de Oui, oui, ouais, okay. puis
1: euh, ils ont tourné au bout. Ah, ouais. euh, ils n'ont pas fait grand-chose. Je pense qu'ils ont fait 3 45 tours. Euh, puis, c'était ce n'était pas l'affaire la plus originale au monde, mais c'était cinq femmes ça a la route du... Euh, du rock'n'roll au Québec, des, des années, années, qui avait de la gravelle
0: là, un des, peu. Des années
1: 60 c'est quelque chose. Puis encore à ce jour, c'est une femme euh, qui, a, qui a du Batante, torque, ouais. comme, comme on dit. Euh, c'est comme aussi j'ai rencontré euh, euh, le Jerry Jerry des, des Misérables, puis euh, les Oulops, ceux qui sont encore vivants. Jalois. Euh, euh, oui, mais ben, c'est sûr, sûr. Arthur, euh, pendant un certain temps, il était comme partout. Il y a Ralph Angelillo des méga C'est tout du monde que j'ai, grâce à ce projet-là, que j'ai rencontré. Puis que j'étais encore en contact avec eux, euh, pas à hein, tous les semaines, mais on, on, on se parle encore. Euh, Puis ça m'a permis aussi de faire un lien quand je, je raconte l'histoire de la musique au Québec. Je pars du début puis je, je, rends, je vois jusqu'à la fin. Tu as une plus grande perspective. Ben, tu sais, quand, quand je fais mes entrevues, j'ai ce background-là. Je, je suis capable de relativiser des affaires. Tu me parles d'André Perry. Je, je sais qui. Puis, tu sais, ça, puis aussi, c'est... Tu sais, le, 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 ce qu'on faisait avec Bang Bang euh, à un moment donné... On a, on a, ouais, ouais, on n'a pas, pas parlé des, beaucoup, des, là, on a... mais en tout cas, j'ai... Parfois, bah, tu
0: reviens. Ouais, je, je te, ça, mais fait une invitation, mais après la gamique, parce que je sais que ouais. ça te prend du temps, mais il je... y a tellement d'aspects. On n'a pas parlé des fanzines, d'une de, 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 de coupe de vinyle que je voulais te montrer.
1: Euh... Puis ça, j'ai emmené aussi un vénérateur de gros ce qui était le Ben. Euh, ouais, on est rendu. Ce qui m'a fait vraiment connaître euh, la scène montréalaise, c'est ce Ben-là. Euh, tu sais, quand je dis CIBL, c'est un peu de leur faute, mais eux, ils étaient là avant CIBL. La, 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 la passion de la musique accessible. Euh, tu sais, j'avais un ami au secondaire, il me disait « Ah, moi, j'allais voir Dio, j'allais voir Maiden, et Puis c'était tout le temps comme des billets super chers. Puis il me disait « J'étais allé au forum, puis suis allé voir un show au forum, puis ouais, tu sais, c'est pas, pas ça. » Je suis allé voir les Sums en show. C'était au Fofon électrique dans le temps que c'était dans les années 80. C'était encore euh, de la petite affaire. C'est pas rendu le gros complexe que c'est maintenant. Ben euh, puis les Fofon, à l'époque, il y avait une légende ouais, qui venait ouais, était, avec. Tout. Quand tu
0: disais que tu allais là, tes parents n'aimaient pas ça, puis c'était bad, puis il y avait des batteurs, c'était mal
1: vu. Je, je dis, ne le dites pas à vos enfants, mais le premier show des Sums que j'ai vu, j'avais 15 ans. Même si c'est un bar, mais c'était un show d'Halloween. Mais C'était un show d'Halloween. <rire> fait que ah, j'étais déguisé. Okay. Puis, euh, dans ce temps-là, au Fofun, c'était spécial. Là. Il y avait des, 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 des films d'horreur sur les TV. Euh, les serveuses étaient déguisées en momies, mais avec rien en dessous. Ben, tu sais, okay. c'était comme juste des bandelettes, ouais. mais rien en dessous. Avec le jeune de 15 ans, c'était comme.
0: Il est au paradis, est... il est à la mecque ben, du rock'n'roll. C'est
1: sur-stimulé, ouais. à, à, à plein de niveaux. Puis là, les Gruesums, c'était le lancement de leur deuxième album. Moi, j'avais acheté, euh, acheté le premier euh, que j'ai emmené.
0: Ouais, bien, on va aller le chercher tout de suite, parce que the time is running, ouais. tu peux continuer à parler. Je vais, je vais préparer de la table tournante. Ben, on va l'écouter un petit peu.
1: Ça, c'est le premier album des Gruesome, Tyrants of Teen Trash. Euh, ça, c'est une réédition euh, qui a été faite... Euh, par euh, des amis des Sums, parce que Jerry, le, un des guitaristes, lui, ici, euh, il s'est parti un label, puis ils ont tout réédité euh, ah, le stock des Sums.
0: Parce que c'était très dur à, à trouver. Ben, c'est ou... sorti une fois, c'était sur,
1: sur OG Records, qui était distribué par Cargo Records. Puis quand Cargo Records a fait faillite, ben. Là, tu
0: tout. Tu as
1: tout perdu. Puis euh, eux, ils ont eu une. Euh, ce pas un best-of, c'est comme un mix des deux premiers albums sans les, les reprises, parce qu'ils reprennent les Sonics, entre autres. Okay. Euh, ils reprennent aussi euh, Jack the Ripper, euh, qui était faite par. Euh, je, me, je pense au nom, je ne l'ai pas. Là, celui qui a fait Rumble. Rumble. Parce que le, le guitariste. Euh, 4, hein? non, non, ils ont fait un film sur lui récemment. Euh, c'est un, un guitariste autochtone. En tout cas, bref. Je, je, je... Ah, «
0: Searching for... Uh... » Non, non. c'est pas okay. ça. En tout cas, bref. Ouais. C'est une toune
1: de lui. Euh, ils ont fait un « Best of » sur « Sundays », qui est un des meilleurs labels de réédition euh, de l'histoire euh, euh, pour trouver des affaires weird. C'est ça. Moi, j'avais acheté ça en CD. Même si j'étais fan, j'avais tous les disques. J'ai même racheté ceux-là. Puis c'est euh, ça qui m'a donné le goût de revoir des disques. Comme je disais, quand j'étais DJ ou mon appart, des disques qui sont disparus. Puis Tyrus of Teen Trash, c'est la troisième fois que je l'achetais. Je, Mais là, je, acheté, au... Bon. <rire> je acheté au show. Euh, J'ai eu des stickers avec. <rire> j'étais bien content. Puis euh, Bobby Beaton, le chanteur, ouais. qui a une voix de fou, euh, il travaille chez Steve... Musique. Ouais. Pis, euh, Là, je sais
0: que tu es un Star Trek quand t es, t es, t es, tu l'as vu à un moment donné oh, ouais, non, chercher de l'équipement chez Steve Music. C'est comme,
1: tu il me dit, euh, je jouais dans un band avant j'ai fait, oui, je sais. comme une petite <rire> il fille. Fait de 15 ans. Oh, oui, parce que c'était, tu sais, j'ai pas beaucoup d'artistes qui me, qui me font cet effet-là. Euh, il y a Steve Ignorant de Crass, que j'ai eu la même réaction. Jello Biafra aussi, j'ai pas été capable d'y parler, aucunement. Puis Bobby Beaton. Mais Bobby Beaton, après ça, je, suis, je me suis dégêné. Puis j'y ai parlé, mais aussi parce qu'il a joué de la guitare sur leur premier album des Kingpins, que je trouve. Un, ah, ben oui, cas, Je, je trouve même. que c'est leur meilleur album. Okay. Sur Il joue là-dedans Oui, C'est le premier album. OK. Je sais pas. Okay. Hein. Puis euh, le bassiste a joué aussi. Fait qu'il y avait deux membres des Gruesome qui jouaient les Kingpins. King Puis. Première époque des Kingpins, j'ai adoré ça. Euh,
0: mais mais Kingpins, c'était du cas. Uh, gruesome, comment c'est quoi leur étiquette? C'est le garage, garage. garage. Revival. Un euh, peu.
1: Ben c'est un peu euh, les euh, Nuggets, qui est comme la compilation iconique là, que... Comme fait le revival euh, du Rock'n'Roll garage. À la base de rock garage, c'est toutes les bands qui essayaient d'être les Beatles mais qui n'avaient pas les moyens, soit technique ou même technologique, ouais. fait que ça sonnait tout le temps un petit garage. peu comme ces crash. Puis il y a plein de bands au Québec qui sont vraiment cool dans ce créneau-là aussi. Euh, Puis eux est inspirés de tout ça. Fait que qu'ils re reproduisaient ce son-là volontairement. Puis il ouais. euh, y a plein de... Pis même
0: le look, hein, je me rappelle la vidéo, la première fois que j'ai vu les gruesomes, la tune s'appelait Hey. C'est la seule affaire qui dit Hey. Puis ils jouent, puis ils ont presse une coupe Beatles. Ben, L'image est, est granuleuse.
1: L'idée, c'est de, de ressembler aux Beatles. Puis Jerry, le guitariste, est un grand fan des Beatles. Et quand elle allait voir un jour des gruesomes, il jouait tout le temps des B-side, obscure des Beatles, ou même des tunes que les Beatles faisaient en cover. Okay. Fait que ça venait encore plus loin. Plus Okay. Euh, puis en écoutant les Beatles, des fois... J'ai une cassette dans, dans l'autobus qui est lancé l'ancien musée du rock roll. J'ai un tape cassette, puis la seule cassette qui joue, c'est euh, l'album euh, The Complete Beatles. Sur, 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 sur cette cassette-là, il euh, y a des apparitions en radio, des entrevues à TV, blablabla. Okay. Bla, bla. Puis ils ça. font des covers, puis des fois, ils font des jokes, blablabla. Puis tu te rends compte que Jerry, il a écouté les mêmes affaires. C'est que c'est qu faisait en show, puis qu'est-ce qu'il a fait en solo? C'était... C'était très inspiré. Était... Puis c'est drôle parce que à base, j'aimais plus... Ben, j'aime encore beaucoup les tunes que c'était Bobby qui chantait. C'était plus euh, granuleux, il y a un cri de fou. Euh, bref, c'était magique. Mais les tunes de, de Jerry, c'était comme... Mais à force, puis quand je les ai revues en show, je pense, le y a 3-4 ans, euh, j'aimais quasiment plus les tunes à Jerry que les tunes à Bobby mais ça, en tout cas, ça fait que tu sais, ça, ça reste quelque chose qui, qui est encore très présent tu sais, chez nous tu sais,
0: on peut le mettre on, moi j'ai une quantité mettre.
1: assez phénoménale de, de de vinyle, Effectivement. mais euh, à côté de ma table tournante, j'ai un, une case qui s'appelle le Freak and Play, qu'est-ce que je fais jouer souvent. Et ça, ça doit être. Et belle, ça, hein? c'est dans le Freak Play. Même si je l'écoute pas si souvent que ça, parce que tu as il est, vu, ouais, il, est pas... il, il est très, très clean. Ouais. Euh, c'est bizarre, parce que j'écoute plus euh, Grussomania, euh, il y a plus de ton instrumental dessus, okay. parce que j'aime, j'adore le surf le surf rock.
0: Ouais, puis, il y a pas de Je vais en nettoyer avec une brosse. Je tellement. trouve
1: que euh, comme euh, Davy Allen, qui est euh, un des dieux du euh, hot rod, c'est comme un sous-genre du surf, que là, c'est plus inspiré des autos. Ouais. Euh, eux autres, quand il tombe dans l'instrumental, je trouve que ça sonne beaucoup comme ce que Davey Allen a fait. Tu vois pas la beach, mais tu vois la ride de moto. OK. La, 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 la vélocité ouais, c'est le... le... mon, mon émission 45 Papineau à CIBL, mon Écoutez thème, ça s'est ben, inspiré de la première chanson de ce disque-là, ce qui s'appelle Bikers from Hell. Puis ça a été remixé par DJ Org. Puis okay. là, on a comme une version réactualisé, okay. mais euh, là, c'est ça, c'est mon thème pour mon émission, puis je la, je, je, la, je la décompose de plusieurs façons tout au long de l'émission, parce que c'est un peu basé sur euh, une émission qu'il y avait jadis à CKUT qui s'appelait euh, Subterranean Jungle. C'était euh, Flipped Out qui, qui animait cette émission-là. Lui, il inventait des fausses pubs. Euh, oh, okay. il, y avait, il y avait des, des intros euh, vraiment typiques à lui. Puis pour moi, c'est associé là, au gruesome puis euh, « Flipped Out », c'est comme, tu dans la même famille. Puis mon inspiration de radio vient beaucoup de ce que lui fait. J'irai jamais aussi loin que lui, parce que lui, fait, rah, 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 rah. il fait « rarri, il parlait de même. Hein. Puis un personnage, un peu comme quand tu regardes « American Graffiti », l'animateur de radio, « Flipped Out », il était un peu dans ce style-là. – Un peu décalé, là. – Oui, mais comme un personnage qui invente, qui, qui exagère sa voix, puis tout ça. Puis, euh, « pour moi, c est, c est, quand je dis c'est la racine de tout, c'est pour ça qu'avec 45 Papineau, quand euh, Org m'a dit sur quoi qu'on bâtit, c'était ça. C'est à partir de ça. C'est à partir de ça. Puis okay. si je, je change d'émission, je vais probablement traîner quand même le thème avec moi. Okay, à
0: ce point moi ouais, ouais, peu, encore, ouais. Peu
1: importe le nom de l'émission, ce thème-là va rester parce que. Un, un York a fait une job de fou, mais le matériel de base est... Et solide. Avec, avec, ouais, avec du solide. Ouais, C'est quand j'ai entendu cette première chanson-là. C'est la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, des frissons. C'est un kid, euh, un de mes amis, à euh, Saint-Maxime, à Laval, en secondaire 3, qui m'a donné une cassette. Il m'a dit « Écoute ça ». C'était... Puis dans le punk dans ce temps-là. Ouais, moi j'ai écouté du un... scum, puis ouais. des affaires la même, puis euh, les gruesome, Les gruesome, ça. Tu sais, quand je dis euh, par rapport à la scène locale... Scum, Fair Warning, tout ça, ouais. c'était ça, mais.
0: Il y avait d'autres choses, il y avait d'autres C'est ouais, il y avait d'autres qui faisaient d'autres
1: choses. Moi, j'ai découvert OG Records à cause des autres, déjà Voodoo, puis, euh, puis tout le reste. Mais les Gruosomes, c'était le band que j'ai vu le plus souvent en show. À un moment donné, euh, ils devaient avoir peur de moi, là, tellement que j'étais. Un fan, un oh, fan ouais, fanatique. fan, des, j'ai découvert des bars. Qui n'existe plus aujourd'hui à cause d'eux autres. Tu sais, parce que à un moment donné, on avait un. Tu voyais
0: le flyer puis tu dis, il faut gial, vu qu'il y avait le mot de poussant Puis peu
1: importe le jour de la semaine, puis moi, j'habitais sa rive sud, puis dans ce temps-là, il y avait le transport en commun. C'est là en autobus. Tu
0: c'était une ride. Oui, et puis il fallait que
1: je fasse un long bout en skate pour me rendre à l'arrêt d'autobus un dimanche soir, aller voir un, un bar à Rue catherine On est quatre dans la salle, puis moi, je suis là. Puis vu que euh, Jerry demandait des demandes spéciales. Puis là, moi, je connaissais toutes les tunes qu'ils faisait en cover, fait que je les collais une après l'autre. Fait que c'était comme un show pour moi, <rire> tu sais. Puis euh, je les ai vus euh, une centaine de fois au moins, là. Puis c'est pour ça que je trouvais drôle que de revoir euh, Bobby. Euh,
0: Travailler euh, à un magazine de, de musique. Ouais. Le, Je J'étais sûr qu'il était
1: un euh, scientifique qui faisait plein d'argent, mais mes rêves se sont effondrés.
0: Hey, ben, merci, Pat. de va falloir qu'on te réinvite. On n'a ouais. ré pas parlé des, des magazines que tu as publiés. On va faire un petit extrait des «Groosome ». Euh, écoutez ça. Écoutez 45 papineaux sur CIBL les mercredis. À 21h. Et ça joue quand même aussi euh, en, pas en rediffusion, mais on peut aller chercher ouais, sur le si web. Exact. Puis je
1: fais des podcasts aussi. Euh, ces temps-ci, je fais du coup pour le Gamic. Fait que si vous voulez aller sur euh, musiqueindépendante.com, slash je fais une série d'entrevues avec euh, des intervenants de l'écosystème euh, de la musique au Québec. Mais plus, under, bien, pas underground, là, mais alternatif. Écoutez
0: ça et écoutez ce qui va jouer. Et merci. Bonne écoute. À la prochaine.
1: Bye.